0: Thank you
1: Hola, ¿qué tal, amiguísimos, amiguísimas? Aquí seguimos, aquí seguimos otra vez un año más, el segundo año de Velocidad de Crucero, tres programas que nos hicimos el año pasado, porque empezamos tarde, y este año, que empezamos pronto, el 2020, tenemos el primer programa del año. Y vamos a hablar, pues, de cultura underground en el franquismo. El franquismo, es a esos 40 años que vivimos en España bajo el acoso y derribo de un dictador eh, de voz aflautada y, y porte simpático y gracioso, llamado Francisco Paco, para los amigos y para en, el, en la que también hubo hubo subcultura, hubo cultura hubo contracultura, hubo cultura muy, muy enterrada prácticamente la cultura que hacían los topos prácticamente los topos del franquismo con grupos tan con grupos como manos de topo y, y cosas así. Bueno, so, eso lo estoy diciendo yo porque yo también estoy haciendo una, una tesis eh, particular sobre sobre la, sobre la historia, sobre la intrahistoria de nuestro país. Para ello hemos traído a una, eh, a una periodista musical llamada Elena Rosillo, que es amiga mía. Bueno, no viene porque sea amiga mía, pero yo aquí intento colocar a todo el mundo. Bueno, sí. Eh, realmente la gente famosa, mmm, que intento traer, pues se queda en la puerta. Vaya, eh, la... entonces
2: yo no soy famosa. Cuando
1: estuvo aquí, por ejemplo, Jordi Costa, se quedó en la puerta y dijo, no, aquí no entro, a este piso no entro, que huele mal.
2: Bueno, eres porque
3: todavía no habías limpiado.
1: Bueno, Elena, no te he presentado. Elena, todavía no habla. Habla vale. un poco más cerca del micrófono. Ok. A ver, eh, que te diga ahí Norbert cómo se escucha. Ah, tu voz, tu voz. Tú, Mi voz. Tú gritas más, ¿eh? Tú gritas más en persona. No, estoy, en
2: el... estoy contrita frente a tu persona, eres, a tu presencia. Eres
1: periodista musical, acabas de publicar, no, de publicar, no, acabas no, de presentar no. una tesis que publicarás es. sobre es. este mismo tema, sobre underground. cultura underground durante yes. los años, pero no solo durante los años del franquismo, ¿no? Sino cultura underground contracultura general. Hasta... Eh,
2: el título nada pretencioso sí. de la tesis es la cultura underground madrileña a través de la música durante la dictadura franquista conexiones con el underground actual. Vale. Así que como ves se hace un barrido por lo que es todo el underground peninsular. Sí.
1: Qué fácil es barrer, barra, barrir, barrer, barrer. barrer a toro pasado. Ahí te tenía que ver yo barriendo cuando estaba Fran con el poder. Boom. Publicando publicando tesis en ese, y leyéndolas ahí delante del caudillo yo. Por Dios. Velocidad
2: de crucero, el podcast favorito de un tío blancoetero.
1: Ay, bueno, ¿qué he dicho? He dicho solamente barrer, he dicho barrer, pero barrer en el sentido de arrasar. Ah, claro. En el claro, sentido claro. de arrasar, que ahí te, ahí te quería ver, ahí te quería ver. Y Ahora, claro, ahora ahora todo el mundo publicamos tesis y todo eso, claro, claro como claro, que claro. no se puede levantar. Claro, claro, ¿Tú también tienes
2: una tesis?
1: Yo también, tengo, yo también tengo distintas tesis sobre el franquismo, que te las voy a... tesis, síntesis y... Y prótesis. Y, a, prótesis y antítesis de todo, pero antes de poner la música, antes de empezar con, con esto,
2: me encanta que me has presentado de una manera somera que todo el mundo se va a tener, va a tener una idea cojonuda Hombre. de quién soy ¿sabes? Una a, periodista musical, una amiga, periodista amiga musical mía, que acaba que de poner una, una tesis. tesis que
1: colabora en la, en la Marea, que ha tenido de Rosillo Robert durante y sigues teniendo durante, durante muchísimos años que también Ruta colaboras 66. en Ruta 66, déjame decirlo a mí, vale. querida Elena, porque es que si no, esto no va a ninguna parte y vuelve la dictadura, que es lo que no queremos. Eh, Elena, ¿qué opinas de Franco? ¿Qué te parece, Franco? ¿Qué
2: opino de Franco? Esta es la primera pregunta, no ibas a poner una musiquilla Sí, antes. yo voy a hacer,
1: no, 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 eh, quiero que contestes esa pregunta y luego entregamos con música. Ok. Eh, ¿Eres revisionista? ¿Reivindicas la figura de Franco?
2: Um, vaya, no me esperaba esta primera no, pregunta en el me interesa, podcast. Me interesa
1: para saber un poco que, por dónde cogía este Realmente... pie político.
2: Eh, realmente no tengo una idea
1: <risa> estudiada
2: sobre Franco, porque realmente la tesis, aunque se sitúa en la época franquista, no hablo de Franco, hablo de precisamente de todo lo contrario, de la situación que creó el franquismo, creo que es archiconocida, y yo hablo de los márgenes, y de qué situación había en los márgenes que me parece que es lo que queda por estudiar, bueno. y lo que estamos en el momento de revisar ahora, que ya ha pasado de la transición, que ya ha terminado la post-transición, que ya ha terminado el tardo franquismo, y que ha llegado Pueblo al poder.
1: Eh, ya, pero estás a favor o en contra de Franco.
2: Eh, estoy en contra de Franco, en por supuesto. Contra. Y de hecho no me parece una figura simpática. Me, me crea... Yo creo que... Visto de, desde Deporte a, simpático. <coughs> deporte no, no que simpático. fuera simpático. Sí, fíjate que me ah, crea no. la misma sensación que me crea Rajoy. Sí. Que es una persona que no sé muy bien qué pintó allí tanto tiempo que debía de tener una personalidad un poco extraña mm. y que seguramente para tomarte el café fuera muy divertido, pero luego para el resto de la vida sería como para haberle asesinado en un momento dado antes de que montara todo el pollo que montó. Un café
1: con franco un sería divertido. Un café con franco sería
2: divertido. Luego estás ya diciendo, estás... estoy diciendo eso.
1: Y esos, esa cantidad fíjate, de muertos en las cunetas, Elena, fíjate ¿le cómo va a hacer, sería... esos familiares de muertos le va a hacer muchísima gracia que tú digas que, Prenco, no, es que tomarse pienso, el café era divertido. No, pero es que pienso lo
2: mismo que con Rajoy, que a mí me gustaría tomarme un café con Rajoy, que le veo muy señor pero de no jugar al no fusiló a, a nadie, Elena,
1: por Dios, bueno... Rajoy no fusiló a nadie. <risa> pero los no dos, dos puedes, son gallegos. No puedes tomarte a la ligera esas cosas, da igual. Da igual que Franco sea gallego, por Dios. Da igual. Bueno,
2: nunca sabremos si algún, todos los gallegos tienen un fusilado. Nunca,
1: nunca sabremos si Franco mató a gente. ¿Es lo que está diciendo? Aquí periodista revisionista. Pero bueno, por Dios, por Dios me estoy enervando. Mira. Voy a ser como Risto Mejido. Coge, la, Mejido coge la puerta y lárgate Ay, me encanta lárgate. porque no
2: tenía nada preparado Para el podcast y así Se me, me cae quito el micrófono el... Bueno, no. Eso. Simplemente para arreglar todo este entuerto quiero decir que Franco no me parece simpático, que no me gusta Franco y que estoy totalmente en contra de Franco, ¿vale? ¿No
1: sabes el underground de dentro de la casa de Franco que escuchaba Franco? <risa> ¿Qué canciones le gustaban a pues él? Pues le gustaba mucho Chico.
2: Juanito Valderrama.
1: ¿Le gustaba mucho Juanito Valderrama un personaje a reivindicar, o no? Un
2: personaje a reivindicar. De hecho, hay una anécdota que yo saco en mi tesis, que hmm. para eso he venido aquí a hablar de mi tesis, que es cuando Juanito Valderrama le canta a Franco el inmigrante, sí. que es una canción que, aunque metafóricas, es un un poco reivindicativa y un poco... Adiós mi patria querida claro, es de un emigrante que se tiene que ir porque en su país no... <risa> no, hay, no hay manera. Y Franco no pilló el guiño. De hecho, le pidió que la cantara otra vez.
1: Sí, me imagino a Franco <risa> y a Carmen Polo riendo. Sí, si, no, sí, si, si, fuera, fuera. Adiós, adiós.
2: No, no, no. en plan ¡Ay, me ha encantado esta canción! Y joqueta, ¡Que se vaya! ¡Que, va que, se, vaya. Sí, es como que cuando, se vaya! Es como cuando ves a los cayetanos bailando cayetano o cuando ves a los pijos bailando fiesta pagana de Mago de Oz o los de Vox, que dices no estás entendiendo bien lo que te está cantando la letra. No. Pero bueno, este es otro tema del que Supongo que hablaremos en estas horas que nos quedan por delante.
1: De qué? de box, no. Aquí no vamos no a intentar. No de que, música. No aquí vamos a intentar no hacer propaganda política, Elena. De tus, tus ideas te las dejes en casa. <risa> y vamos con la primera canción. Empezamos con la Ocidad de crucero 2020, queridos amigos. Venga <risa> ya.
0: Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas
3: divinas,
0: hecha con marido, y a rezaré para que me ampare. Aquella que está en Adiós mi España quería Dentro de mi alma te llevo metida Aunque soy un emigrante Jamás en la vida Yo podré orviarte Salí de mi tierra, dormí la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi virgen de Saní, un recuerdo y una pena, y un rosario. Marfil, adiós mi España querida. Dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Yo me quisiera
3: morir.
1: ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la cancioncita? Pues luego más. Ahora vamos a seguir con Elena Rosillo. Elena, que tiene ese, ape ese ese apellido de una flor que se hable, abre en la primavera. Como oh. no ha llegado todavía la primavera, podemos escuchar su voz. Di algo para que te escuchemos, flor de invierno. Flor de, flor de invierno. Sí, sí, eres una flor de invierno. Yo soy un cactus de otoño.
2: Yo me veo más de coliflor.
1: De coliflor. hay sí. ese humor tan. <risa> siempre a la ¿Sabes? última, siempre a la última. ¿Sabes que es así
2: como llamo a mi gata, coliflor? La
1: verdad que no das puntadas. Ah, que por irlo. cierto,
2: mi gata se llama Paquita.
1: ¿Tu gata se llama Paquita? En honor a
2: franco, por supuesto. Es,
1: ah, claro, es un claro, homenaje claro, franco. Claro. Ojo, estás, estás aquí regalando unas, unas pastillas de franquismo a cada uno que vamos a salir todos con el pastillas puño Pastillas de franquismo.
2: En, en el franquismo se tomaban muchas pastillas.
1: Ah, háblame de eso, por favor.
2: Ah, ¿quieres que te hable de drogas durante el franquismo? No,
1: no, háblame. Eh, ¿Existió contracultura en el franquismo?
2: ¿Existió contracultura en el franquismo? Es una buena pregunta. Como tal, se podría decir que realmente sistematizada y organizada durante el franquismo se puede hablar de resistencia al franquismo y de este tipo de organizaciones que buscaba acabar con Franco acabar con el franquismo y que eran fuertemente reprimidas y luego existía una resistencia pasiva que yo hablo también de la resistencia cultural que se desarrollaba a través de una actitud, de un sentimiento de actividades que a tus padres y a tus abuelos no les gustaría y que pretendía estar en contra del sistema establecido ¿a eso se le puede llamar contracultura? seguramente no pero sí sea el germen de la contracultura que viene después yo de lo que parto en la tesis es de que cuando hablamos de la movida parece que la movida surge ahí de la nada mm -hmm. que es como de repente una seta que nace en el campo y nadie sí. sabe de dónde ha venido y no es así eh, la movida Hombre, venía, tiene un, del,
1: venía del rollo venía ¿no? ¿no?
2: del rollo y venía de todo un sentimiento en contra de la situación que se estaba dando en ese momento y sobre todo de unos precedentes anteriores que podemos rem rem eh, remitirnos a los baños 20 incluso.
1: ¿A los baños 20? A
2: los años ah, ah, vale, vale, vale. Perdona, 20, perdona, perdona por no un lo suficiente para que hablo.
1: Sonaba como el rocola del Me encanta rarquismo. estar
2: aquí porque me está sirviendo de entrenamiento esta entrevista para cuando haga entrevistas serias.
1: Sí, sí, es lo que... <risa> muy bien vale vale o sea que nuestros oyentes tampoco te parecen serios
2: no ahí si eres la... tú todo el rato dándole a escuchar el podcast para que suba ahí la... y Norberto
1: el pobre, el pobre señor escuchando ahí en casa el bueno, podcast esperando su nuevo a mi padre de claro mi
2: padre el, el y ahora llorando
1: diciendo pero para qué han traído esta facha hablar ahí de Franco a reivindicar esto decir que no ha matado a nadie pero bueno. hablar de su gata
2: ay mi gata Paquita lo de que mi gata se llama Paquita es de verdad ¿eh? sí ah vale lo de que esté a favor de Franco, no
1: bueno, Vale, y esta por con, Esta contracultura, o cultura, no sé cómo la has llamado exactamente O cultura de la resistencia Proto Proto-underground proto proto, Yo lo proto llamo en la tesis como
2: proto-underground Que es este término inglés que nunca hay manera de pronunciar Y sigue siendo bien.
1: proto hasta, hasta la muerte del caudillo
2: yo hablo de que el final del proto-underground, por así decirlo, es 1975, que coincide con la muerte del caudillo, pero que realmente yo fijo en el Festival de la Cochambre. Porque sí. me parece el primer momento en el que la contracultura está organizada lo suficiente como para organizar un festival que acuda a gente, vender entradas, y hacer un tipo de industria o un tipo de acto industrial musical con ello. ¿De qué
1: año estamos hablando? 1975,
2: 1975 Festival de la Cochambre, 75. en Burgos.
1: Vale. vale, en Burgos, ni más ni nada menos. Sí,
2: bueno, lo voy a mirar porque con estas cosas yo me confundo, bueno, pero vamos, diría si que sí vas a decir que fue un disparate
1: y has dicho bastantes
2: disparates. Sí, sí, no, no, pero pero que es eh, sí.
1: ¿Qué precedente tuvo el Cuando
2: te juegas a Que es Burgos? Es que ya me lo estás haciendo mirar y yo estas cosas dudo ¿Estás mucho. ¿Estás
1: mirando chuletas y apuntes?
2: Burgos, 5 de julio de 1975.
1: Vale, ¿y qué precedente tuvo el festival de la Rochambre? Para volver, porque si empezamos por el final. Vamos a ver un poco a lo que hubo durante Franco porque cinco Durante ya,
2: Franco, vale eh, precedentes. Durante la
1: dictadura No no dentro de la de la figura del cuerpo de Franco Sino durante el franquismo <risa>
2: Te imaginas un festival de música sobre Franco, sí.
3: Franco ahora, que, por que no cierto, ahora que
2: sabemos dónde lo han enterrado en plan de coger el cuerpo de Franco y hacer un festival sobre
3: Franco el, que el
2: ataúd que <risa>
1: mientras... bailaré,
3: sobre
2: tu tumba, bailaré sobre tu tumba versión sí. real <risa>
1: Esas, esos muertos en las cunetas bueno eh, Franco que por cierto no sé si conoces esa anécdota pero hay una leyenda que hablaba de que él durante, mientras él era dictador se prostituían se prostituía en eh, que bajaba, dejaba de ser dictador y se, eh, pues se prostituía y ahí se hicieron, se han hecho incluso películas famosas como un franco 14 pesetas, que era lo que más o menos, lo que costaba era la tarifa regular suya.
2: Ya, ahora aquí puedes meter la canción de Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo Elena, no cantes, metemos la se canción prostituye que Se prostituye después de dictatorial Bueno, <risa> o algo así.
1: es decir, había una Antes del Festival de la Cochambre Que me encanta este nombre Festival uh -huh. de la Cochambre eh, había había una, un proto underground y había una resistencia Y
2: había una resistencia eh, Quería dejar bien claro esta diferenciación Porque sí que es cierto que cuando te resistías a, a la dictadura Y cuando hacías actos de resistencia a la dictadura Podías eh, llegar a ir a la cárcel, que te detuvieran, te torturaran Bueno, mm. ya sabemos estas cosas que se hacían en la dictadura Que no estaban muy bien vistas no en la actualidad pero, Pero que tú defiendes. Y, eh, pues,
1: sí, vale, vale, vale.
2: Torturarte vale. a ti, sí, siempre. Sí, sí. O sea, me parece que te tortura un poco. Para... Todo Para bien. los jardines en los que te metes constantemente Creo que te tortura un poco vale, Pero bueno, una vez hecha Pero porque un público
1: que al que le caigo bien y que me sigue ¿no? Ese
2: viejecito del que hablabas antes me,
1: me tiene cariño, saben
2: que a veces se me va un poco la cabeza El querido público, ahora Pablo Se saben está, se está a punto de fumar un cigarro
1: Saben que a veces se podcast. me... Oye, que no pasa nada, que el tabaco no es franquista ¿eh? <risa> El tabaco no tiene género, ni tiene sexo Ni tiene política eh.
2: Bueno, se lo dirás tú, porque todo el, acto es político El
1: tabaco No, no, todo, no, no sí, estoy sí, de acuerdo sí. con eso Y fumar es un
2: acto muy político también
1: no, no, fumar es eh, resistencia contra la vida.
3: <risa> me eh, encanta, eso Elena, me lo voy a apuntar.
1: Elena, contra el estado pues de. ¿Quieres que te responda
2: o no? Precedentes sí, sí. del Festival de la Cochambre. Sí. En la tesis no me meto demasiado en otro tipo de actividades más subterráneas, porque podríamos hablar de los festivales que se hacían en salitas, cuando todavía hacer festivales en salitas Pues no estaba muy bien. Hmm. Eh, en lo que sí me meto es en referentes que son contrastables, que los puedes encontrar en cualquier periódico si te pones a mirar en la sí. hemeroteca.
3: ¿En la Wikipedia y incluso? En la... Ah. Sí,
2: en la Wikipedia aparece, por ejemplo, los festivales del Price, las matinales del Price aparecen. Mm. Y es algo que yo menciono como un primer acto de Protunderground. ¿Por qué sí. lo menciono así? Porque aparte de que los prohibieron, los quitaron, los eliminaron, sí. nunca llegaron a estar bien vistos. Sí. Eh, la portada de mi tesis es una de esas fotografías del periódico que dice, en plena calle y a solo 100 metros de las de la cibeles, como si fuera sí. un acto escandaloso que estuvieran ahí a 100 metros haciendo lo que tuvieran que hacer cuando solo estaban bailando twist, sí. solo estaban bailando rock and roll. Entonces, eso simplemente me parece bastante underground. Sí. Sé que ahora mismo el, eh, la definición de underground se refiere más a cosas que no salen en los medios, que quedan como oscuras del sistema, que no se publicitan pero en aquel momento creo que hay que darle una vuelta al concepto sí. y hablar de que si una serie de, de si una comunidad joven está escuchando una música que no es aceptada por sus progenitores o, o por sus precedentes, que lo está organizando todo de una manera orgánica y privada sí. y que además están mal vistos por la prensa, eso me parece suficiente resistencia como para incluirlo dentro de, de un precedente, claro, porque claro. lo que hacen estos jóvenes en realidad es rechazar la cultura parental y decir, por ejemplo a Franco le encantaba la copla. Pues yo no quiero escuchar copla, yo no quiero escuchar flamenco porque me recuerda a una herencia que yo no quiero en mi vida uh -huh. y voy a escuchar algo totalmente distinto y que además está compuesto en un idioma que mis padres no van a saber hablar, como es el inglés. Claro. Recordemos que durante el franquismo la gente estudiaba como segundo idioma el francés, no el inglés. Uh -huh. Entonces el simple hecho de... de eh, escuchar canciones en inglés, de cantar en inglés, que es un idioma en el que no te van a entender, tiene bastante de, de contracultura.
1: Entonces, claro, la llegada de los Beatles a España tuvo que ser eh, una También, lo, también sentido, lo pongo. La, la aparición de los Yeyes.
2: También eh, hablo de la llegada de los Beatles a Madrid. Por eso quería dejar claro este, estos dos tipos de resistencia, mm. porque sé que cuando te hablo de estas anécdotas, sí, cualquiera me. que esté en casa puede decir, bueno, pero es que son anécdotas archiconocidas que yo no incluyo en mi cabeza dentro de un antisistema o dentro de una contracultura. Pero el Realmente hay que revisionarlas como actos de resistencia. Traer a los Beatles a España fue muy complicado mm. y de estos se han escrito libros, artículos y de todo. Sí. Razón por la cual habrá gente que diga que esto no es underground porque se ha tratado muchísimo, se ha hiperdocumentado. Pero lo cierto es que fue muy complicado y en Madrid eh, el concierto de los Beatles se saldó con cargas policiales sí. y más importante todavía eh, había gente a la que no dejaban entrar al concierto, mm. aun teniendo ticket, porque...
1: bueno, eso sigue pasando, ¿eh?
2: Y eso sigue pasando y además por la misma razón más o menos mm. que es que la fuerza de seguridad veía a alguien vestido de una manera zarrapastrosa para su gusto estético que en aquel momento podía ser simplemente llevar el pelo largo
1: o no te, eh, no te no vas con zapatillas o algo así es que eso me pasaba a mí Quiero también en arito, Eso me pasaba tonta, en la, Eso me pasaba a mí en la en plena democracia, en plena socialdemocracia me pasaba. No estás sola, Dani. Yo animal, reivindicaba, también. bueno, en el fondo era porque era un chaval, pero me, de, me daban como excusa de las zapatillas y me, yo me sentía ahí pues eh, dispuesto a ser una resistencia pero no, era un proto-underground en ese eh, momento, no lo sabía pero era un proto era un sí. protozo.
2: bueno, más bien eh, protozo, exacto uh -huh. eh, no, pero sí que es verdad que esa anécdota que también canta Dani Martín realmente uh -huh. tiene que ver con sentirse un outsider ¿no? sentirse uh -huh. diferente, vestirse de una manera diferente porque quieres eh, reivindicar esa diferencia y que te, te rechacen de una manera sistemática, ¿no? Entonces, sí. lo podríamos explicar así. Que eso es algo que ahora mismo se le ha dado la vuelta, se ha dado una vuelta de tuerca totalmente, porque ahora mismo lo que se reivindica es la diferencia, ¿no? Sí. Ahora mismo, si vas normal, si vas de una manera normativa... Mm. Eh... Tienes, corres el riesgo de ser considerado como pues algo distinto ¿no? ahora todo el mundo tiene que tener pelos de colores tatuajes, tiene que tener una etiqueta en Instagram que le defina sí. es lo que hablaba Daniel Bernabé, la trampa de la diversidad ¿no? Sí. ahora todos debemos ser distintos retrocediendo a um, Rosak sobre sí. la contracultura El libro el ensayo de Rosac de 1969 Creo que mm. es, pero es que se me dan fatal las fechas
1: Ha dicho 69 <risa> Bueno, venga, en sigue. Fin, bueno, sigue, sí. sigue
2: Remitiéndonos a Rosak Él habla de la tecnocracia mm. Él habla de un artefacto sí. Político, que es la tecnocracia Que lo que hace es absorber incluso las quejas Antes de pronunciarse mm. Para que tú no puedas ejercer una, una resistencia sobre esa queja Me refiero a que Si dices, soy vegano Hmm. En principio podría parecer una resistencia al sistema porque estás negándote a consumir carne, pero si el propio sistema absorbe tu queja y te da mil opciones veganas, mil restaurantes veganos y además crea una etiqueta en Instagram que es ser vegano, ¿cómo sí. vas a protestar en base a esa etiqueta? ¿no?
1: Ya, yeah, claro.
2: Que eso es de lo que hablaba Rosa eh, con la tecnocracia en el 69. Y luego habla Daniel Bernabé, aunque Daniel Bernabé ha sido bastante denostado por esta teoría, de cómo la la, la diferencia como la identidad ha dividido a la izquierda
1: recomendamos el libro de Daniel Bernabé un libro muy interesante ¿te la guste o no? De la esta,
2: o sea de no? sí, no sí con... me gusta
1: sí me gusta no, ya te lo pero, presté yo te lo sí, recuerdo sí, sí, por eso sí me gusta tú, yo quiero dejar claro que me gustan así como tú has dejado claro tus ideas
2: yo no les he dejado dejar... nada no, claras
1: no, no. durante este momento bueno, podcast, sí ha sido un poco ambigua ha sido un poco ambigua con temas que a lo mejor requerían más contundencia mayor contundencia que no me gusta
2: Franco, Pablo pero
1: eh, pero bueno, eh, La trampa de la diversidad es un libro muy interesante y sí que plantea un poco todo ese problema que tenemos ahora de reivindicar la diferencia que todo, porque sí.
2: Que todo esto venía de la anécdota que, mm. que yo hablo de los Beatles, ¿no? Pues en aquel momento ser diferente sí que era un problema. Sí. Ahora mismo ser diferente es la norma, antes era un problema y además, gordo, te podías ir a la cárcel, te podían detener simplemente por intentar reivindicar esa diferencia. Quizá también debido a ese bloqueo, luego durante la movida, lo ir era ser diferente, vestirte diferente, porque habías recibido tal paliza... Mm. Mm, tal censura, tal represión contra ti mismo que luego cuando tenías libertad pues salías a la calle de la sí. manera que te daba la gana, ¿no? Es como acción-reacción. Eh, se dice que cuando ejerces una acción... Eh, ¡Ay, no me va a salir la palabra!
1: A todo cuerpo A todo un A todo cuerpo...
2: Hetero, heter,
1: heteropatriarcado no. no, cuando una toda acción esto luego, genera luego, una reacción esto, bueno, sí, esto, la ley de la pero hay una,
2: hay una frase, bueno, que es mía de hecho, que sale en la tesis, que dice que cuando ejerces una fuerza hegemónica,
1: hegemónica sí. se
2: crean alternativas positivas, es mm. decir, cuando ejerces una, una fuerza dictatorial sí. lo que vas a conseguir no es que la gente esté de acuerdo con tu dictadura, que sería como lo lógico sino más bien al contrario, que haya mucha gente que esté en desacuerdo, bueno, es pues, como cuando cuando tú le dices a tu hijo no hagas eso y lo va a hacer por pues, joder. pues 40
1: años tu, eh, estuvieron estuvimos esperando la reacción aquí la verdad sí. que aquí vamos todos nos lo tomamos con calma bueno ya sí. mañana lo hago la semana que viene vamos la reacción esta sí. para la para el año que viene si
2: tenemos este... otro año
1: otro año 40 años esperando la reacción Elena
2: bueno, 40 años
1: de protocolo. Proto proto sí, bueno, quizá
2: tenga que ver los factores económicos, que hubo una guerra, o sea, sí, sí, esas cosas.
1: que mataban a gente, sí, te lo recuerdo, sí. que mataban a gente. Es que es un factor que parece que se te olvida, <risa> que parece que se te olvida, que lo dejas ahí un poco como lo dejas caer. Lo, lo de dejas llevar la gente a la cárcel. Otra
2: cosa de la que hablo en, en la tesis es que... Ahora mismo parece como muy baladí el hecho de hablar del franquismo, ¿no? En sí. plan de todo el mundo, ah, el franquismo, el franquismo. Pero que realmente. Sobre todo
1: gente que no lo ha vivido.
2: Son gente como nosotros. No, como nosotros. Entonces,
1: es que no sabe la edad que tenemos.
2: Ah, ok. Ah, Ay, okay.
1: yo okay. ya pasé, yo les, pasé incluso por Primo de Rivera eso también lo viví vaya desmadre que fue aquello sí Mira. Pablo es
2: como Greta Thunberg que hay sí, imágenes sí. de Greta Thunberg a lo largo de toda la historia esto lo has visto por internet no sí, porque sí, es buenísimo sí la, o sea sí que es que lo es, es buenísimo tú. pues seguro que hay fotos tuyas en la dictadura no, no, de primo no de Rivera pero
1: como la gente que seguro que me
2: este meto no en el artículo de en el artículo de agente provocador de la dictadura alegre y aparecen ¿Mm? fotos tuyas es que estoy seguro
3: ah, vale segura. vale
2: eh, ya ni me acuerdo de lo que te estaba contando ah, pero sigue siendo
1: promo de agente provocador de gente que Escribía cosas también durante el franquismo y todo eso no. En
2: fin, eh, de lo que está hablando es que ahora mismo se trata el tema del franquismo como algo ligero sí. Pero no debemos olvidar que durante esos 40 años existía represión, mm. era una dictadura Y te, los resultados podían ser muy gores Entonces sí. hablo de, por ejemplo, eh, esto, esto es un artículo que salió en el eldiario.es, que te gusta mm. que haga publicidad
3: eh, Precisamente eh, esa no, pero sigue Vale <risa> Sí
2: eh, pues es un artículo que salió de una mujer que la, la, su familia la encerró en un manicomio porque tenía mucho dolor de endometriosis con la regla, Ay. pero en aquel momento no se hablaba de ello. Generó una adicción a la morfina porque era lo único que la calmaba y la acabaron metiendo en un manicomio. ¿no? Sí. Bueno, pues esas cositas. Sí. Eh, ahora mismo sería. Espero difícil que ocurrieran porque existen más mecanismos de protección hmm. a la ciudadanía y tal. Y aún así. Ocurren. Y porque no
1: hay una dictadura, Elena? Y porque
2: no hay una dictadura.
1: Sí, Ahora va.
2: volveremos a entrar en la dictadura del proletariado gracias a Peblo <risa> Pero no. Eh, y luego también eh, no, no debemos olvidar que la condición de homosexual uh -huh. era, era condición delictiva. Sí. E existían varias leyes punitivas, que era la ley de Bagosí y Maleantes, la, la gandula, ley de
1: Reunión, La gandula. La
2: gandula. La ley de Pero Reunión, la
1: gandula no la creó el franquismo, la creó la <coughs> República.
2: Pero existía durante el franquismo, ¿no? Sí, sí. Vale, Lo que pasa
1: es que el franquismo, <risas> la, el franquismo la amplió a los, e incluyó también a los homosexuales.
2: Claro. Y luego eh, estaba la ley de reunión. Entonces eh, mandaban a los homosexuales a Tenerife, por ejemplo, ¿de dónde sí. eres tú? Sí.
1: <coughs> y yo los recibía con los brazos abiertos. Yo de niño eh, me encantaba. Tenía un homosexual nuevo en casa cada viernes. Sí, sí.
2: Y bueno. Todas estas cositas, ¿no? Entonces cuando hablo de actos de resistencia en la actitud o en la mm. estética, como dejarse el pelo largo, vestir de una manera estrafalaria para la época, creo que es algo que sí que que reivindicar. Dejarse el, el pelo largo bien. si eres hombre. Claro. Sí, sí, y claro. si eres mujer, cortártelo.
1: Cortártelo, claro, exactamente. ¿no? Claro. Ir contra la norma. Ir contra la ir norma, ir contra la norma. Vale.
2: Eso que era normal, pero que en sí. aquel momento te podía caer una bronca. Bueno,
1: una mujer <risa> con el pelo corto no sé si verla muy normal, ¿eh? algo raro una neurona rara tiene eh Ajá. sí 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 desde luego bueno después de ese comentario muy agudo uh -huh. eh, por mi parte sigamos hablando sabes este que ha hecho
2: gracia estamos no... chistes con gracia y de repente has caído hombre da tienes igual tienes que recuperar el mojo ahora
1: eh, mira esa esa forma de hablar de citando Citas a películas de hace 20 años. No
2: me refería eh, al mojo canario,
1: pero. No. Ah, vale, vale. Bueno, mira, lo has arreglado. Lo has arreglado, ¿ves, arreglado ¿ves, ves? con un comentario sociopolítico adecuado, propio de una escritora de la marea. Oh. Eh, Elena, Elena. Mmm, me llamo. Eh, entonces, cuando tú te sentas dentro de este proto-underground, <risa> se, se te ha caído el escuras. micrófono, <risa> sí, lo he visto no te estaba mirando las tetas, estaba mirando el micrófono claro. que quede claro, yo dejo, yo sí que puntualizo, yo sí que puntualizo para que quede claro que aquí máximo respeto con los invitados. Máximo respeto, máximo
2: respeto con sean, las tetas de Elena. Sean
1: hombres, sean hombres o sean mujeres. No, o, o ni, no sean ni lo,
2: uno ni
1: lo ni otro. Ni sí, sí, claro, si son de género fluido
2: claro.
1: o género, o sexo no binario, Ajá. pues yo los respeto no más ni menos. Cuando hablo de cuando hablan de sexo <risa> no binario, sexo. cuando hablo de sexo no binario, ¿Todavía no pienso has hecho
2: algún programa sobre sexo.
1: No, todavía no. Todavía no, me tengo que recuperar para eso. Pero yo siempre pienso en el bingo cuando hablan ¿Sí? de sexo no binario. No ah. lo sé, pero me viene eso a la cabeza. <risa> <risa> pienso <risa> he... <risa> he cantado línea, he cantado línea, pienso algo así, pero bueno, supongo que todavía me estoy deconstruyendo. <risa>
2: Bueno, y bueno. después de esto, eh, ¿seguimos hablando del underground durante el franquismo? O...
1: Seguimos hablando, pero antes vamos con algo de música. Okay.
4: Ideología en los escaparates, en cada esquina de cada ciudad, ideología en la Semana Santa y en la Semana del Loma. ¿Quién es el ideólogo de la mar? de los vencedores La conciencia es para el perdedor Ideología en tus manos días Y sobre todo en tu mirada ti. ¿Quién es el ideólogo? ¿Quién es el ideólogo? Repito. ¿Quién es el ideólogo? De
1: Dios. Bueno, volvemos aquí con nuestro programa de franquismo pop. Underground en el franquismo. Franquismo pobre es un libro que te he recomendado en el que escribe. Sí, el... lo, tengo aquí, lo sí, tengo aquí. Es un libro que está descatalogado, pero que sí. se puede encontrar por pasta, ¿eh? Iberlibro, sí, donde escribe Jordi Costa, donde escribe Juana Salaver, donde escribe David Prueba, Mendoza. Eduardo Todo Mendoza. Tío, si esto
2: ahora no se podría hacer. No, Juana,
1: Juana Salaver es una mujer. ¿Dónde? Mm, no lo sé, pero cuando estuve hablando. En la, ah, en la vale. portada no la han puesto. <risa> bueno, yo sé porque ella me lo ha dicho. <risa> ella me vamos, lo ha dicho que escribió vamos en ese Vamos a libro. comprobar las palabras sí, de sí. tu amiga
2: Juana. A ver Vale, si vale, estaba a lo mintiendo. mejor se estaba
1: tirando el rollo.
2: Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, Pérez Jim ¿Mm? Ferrer, Constantino Ber, Ber, Bertolo,
0: Bertolo. Bertolo
2: Marcos Ordóñez, Jordi Costa, Sergi Pamies, David Trueba, Tony Álvaro, Boncompain y Tapounet. Francisco Cabella, Mondo Bruto José María Mico Aquí no hay ninguna mujer
1: Ay, Bueno, a lo mejor estoy estoy pensando en otro libro O a lo mejor ella declino la invitación en el último momento No lo sé que
3: De aclararlo. todas formas
1: yo no me responsabilizo Nunca de mis propias palabras <risa> eh, En segundo lugar También hay otro libro muy interesante Llamado Franco Top Secret Aunque se está más centrado en las conspiraciones, hablan de las conspiraciones Hablan, por ejemplo De los sueños y pesadillas Que tuvo eh, Carrero Blanco mm, premoniciona sobre su muerte. Ay, qué guay. Sí, sí, y hablan un poco sobre todo la relación de Franco con la masonería. Eso también es underground, mm -hmm. si lo.
2: No. ¿No? No, no creo. No, pero la
1: masonería bueno, eso, nunca es ha sido
2: underground. La masonería siempre ha sido una organización bastante mainstream, ¿no?
1: Sí, pero pero habían reuniones ocultas. Es decir, no, sí, no bueno, avisaban. No, no creo avisaban que hay, que, hay que establecer
2: una diferencia fundamental entre lo que significa desarrollar una cultura underground ¿Mm? que de lo que significa algo secreto, tribus urbanas, eh, ¿cómo se dice? Eh, tribus, tribus urbanas, urbanas. no tribus ocultas como dice Servando Rocha los vampiros
1: por ejemplo los vampiros no serían underground
2: no aunque la película esta que sacaron hace un tiempo
1: solo los amantes sobreviven solo
2: los amantes sobreviven tiene una estética mira cómo peleó la
1: mente Elena qué conexión tenemos
2: no será la película que sacaron hace tiempo de
1: vampiros no no, 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 claro. Norberto, tú no tienes micro.
2: Este vale. comentario gratuito de Norberto Ramos del Val ha sido patrocinado por...
1: Sí, sí, no, no, tú dices, hay una conexión, tú dices, es una película de vampiros de hace unos años, yo digo... Pero me
2: has entendido, pero me has entendido porque la estética de esa película de vampiros es, lleva un rollo no, como el de No, 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 no. digo, Gran, película
1: etcétera. de los vampiros que haya podido ver Elena Rosillo, pues... Que no la he visto. No, ha, no, no va a ser Tegacula 2000. Pues no, no. le...
2: Que me gusta no
0: mucho?
1: Visto, ¿sí me gustó Dracula
2: mucho, 2000? de hecho, solo los amantes sobreviven, no la he visto, y Drácula 2000 sí, y me gustó mucho, y me gustó mucho la relación que hacen entre Judas y Drácula.
1: Vale, ya has hecho un spoiler, el, 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 <risa> en, el, en el programa anterior hice yo un spoiler sobre Cadena Perpetua, diciendo... ¿Pero qué spoiler puede sí, haber sí, sí. sobre
2: Cadena Perpetua? No, pero
1: yo decía, mira, si realmente... Se pasó
2: la vida en la cárcel.
1: Ay, no, 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 desea como un personaje moría, bueno, lo, me lo estás haciendo volver a repetir. Y realmente, Patty estaba en tu asiento me decía ¡Oh, no hagas spoiler! Y yo decía, bueno, si hay alguien que a estas alturas no haya visto Cadena Perpetua, es que a lo mejor no merece que verla o no le interesa verla, no yo pasa creo nada. Que se
2: nos está yendo de madre lo de los spoilers. Sí. Es que además es una estupidez, porque si es una serie que está en activo, que todavía sí. no ha salido el siguiente capítulo, eh, bueno, vale, me lo puedo tragar. Sí. Pero cuando es Cadena Perpetua, Drácula 2000, incluso ahora Juego de Tronos, es que el concepto de spoiler no tiene ningún sentido.
1: ¿Sabes quién ha traído eso a España? Eh, ¿Quién? Los comunistas. Ah.
2: No, El no, no. que los spoilers. No, o... sí, los spoilers. Ah, okay. Los
1: spoilers. El... Nos van a acabar, eh, están acabando con la cultura tradicional, como se concebían realmente cuando veíamos Ajá. en familia. Claro. Cuando escuchamos las radionovelas. Bueno, pero la, ver, hace, las, ver cosas en familia también años. es bastante
2: comunista, ¿no?
1: En, bueno, depende. En la comuna. De, Sí, pero eso depende <risa> si... Hay también, una hablo de,
2: también hablo de comunas en la tesis, por cierto.
1: Ahora vamos con las comunas. Vale. Háblame de lo que es underground para ti.
3: Pues ¿Cómo es definiríamos
1: underground? ¿Cómo lo definiríamos en España? ¿Habría alguna palabra española para no usar una inglesa?
2: Eh, podemos cortar un momentito. Es que no para de llamarme este número y lo voy a coger para ver qué es.
1: Vale, pues vamos con música. Una razón vale. de peso. <risa>
5: anymore. Además, todos sabemos que aquí no se tortura. Vivo en un sitio tranquilo.
1: Bueno, volvemos, nos hemos quedado con una pregunta Interesantísima, Elena Rosillo ¿Qué es el underground para ti?
2: Pues el an... eso es una muy buena Pregunta en realidad, porque Yo cuando empecé a, cuando era joven E inexperta, mm. cuando empezaba a moverme Por salas de música, conciertos sí. Underground y estas cosas, siempre me preguntaba Cuando la gente decía, sí, el underground ¿Qué es el underground?
1: Bajo tierra, como Terry Jones
2: Bajo tierra, como Franco mm. eh...
1: Bueno, ahora no sé si, Ahora vete a saber dónde está Porque Mira, no paran de moverlo
2: Ya eh, yo hice una, una definición para la tesis. Si quieres te la mm. leo y podemos debatir sobre ella. Vale, vale. Pero luego me voy a llevar la contraria sobre esta definición. ¿No te la
1: sabes de memoria? No. A la me la aprendí de, de
2: memoria para la defensa de tesis, pero tengo bastante problemas de memoria.
1: Vale, vale.
2: La cultura... suele pasar a los
1: investigadores.
2: Eh, sí, es que les, sí. se lee mucho. Se lee, se lee mucho, mucho, sí, sí. Y, y se sale mucho. Mm. Y se bebe mucho. Y claro, pues esas tres combinaciones juntas, pues... Eh, la cultura underground es aquella desarrollada por los llamados outsiders o desviados sociales. ¿Hasta sí. aquí bien?
1: Sí, sí, hasta ahí bien. ¿Te parece bien? Totalmente de acuerdo.
2: Aquella que crece al margen de la autoridad, sistema o gobierno establecido y mantiene como principal seña de identidad la conservación del espíritu juvenil de rebeldía. Sí. ¿Ok? Hmm. Vale. vale. La que busca un sistema de producción cercano y artesanal de carácter individual y desarrollo grupal. Vale. ¿Okay? Muy,
1: bien. Muy bien. ¿Qué
2: problema hay con esta definición? Que no es política. Ya, eh, no, no, para
1: nada. Entonces, para nada. Eh, simplemente... Tendría que acabar es... diciendo, abajo, Franco, <risa> para posicionarse.
2: Sí, pero por ejemplo, cuando se habla de Trump siempre se dice que lleva una política antisistema porque mm. va a decargarse todo. Y cuando se habla de Venezuela se habla de que la gente más revolucionaria, juvenil, en, en realidad es de derechas porque sí. está en contra del gobierno que es de izquierdas. ¿no? Mm. Pero en España teníamos una dictadura de derechas. Todo esto simplificándolo al máximo para poder hacer una demagogia buena y rica sí. y poder reducir todo esto a un podcast de, de dos horas. ¿no? Sí,
1: sí, por supuesto.
2: Pero... Imagínate España...
1: cuando te dejas hacer de publicidad y te digan un eslogan. O, una, o tengas que rellenar una pancarta Tú no eres muy de pancarta, ¿no, Elena?
2: ¿De pancarta? ¿Es una pregunta trampa? No,
1: eh, ah. sigue hablando de la <risa> Es
2: que de repente digo ¿Va a hacer alguna rima extraña? No, no, no. Me, no, no, sé. no era
1: una pregunta realmente de Si te gusta desarrollar las cosas O si eres más de lemas y eslóganes
2: La verdad es que siendo investigadora Yo creo que todos tendemos a desarrollar más no Vale, vale, me parece Quiero bien. decir que, que si no te gusta desarrollar Y te metes a un doctorado lo llevas crudo No, no, claro <risa> Y además es terrible porque eh, es una de las cosas que a mí más me costó Mientras estaba escribiendo mi tesis Tenía que escribir otros artículos como para ganar Bueno, sabes cómo funciona la NECA y todas estas cosas sí. Que cuantos más artículos sacas, pues mejor mm. y, y me costaba muchísimo tener mi propia voz y dar mi propia opinión sobre cosas Porque era mm. como yo, ¿qué opinión voy a tener sobre el franquismo? Si no he leído lo suficiente o si yo no soy una experta en, este, en esta cosa sí. Luego ya se va ganando confianza y ya pues... Vale, desarrollas vale. un poco tu propia vez, pero a mí fue lo que más me costó o sea, Y después bueno. después de este momento confesional, mm. volvemos al, a la cultura underground mm. eh, La cultura underground para mí trasciende la propia palabra de underground Cuando sí. hablamos de underground, mm. todo, españolizado por supuesto Hablamos de una cultura eh, estadounidense, norteamericana que llegó a España gracias a las bases norteamericanas de Rota y de Cádiz sí. eh, que está profundamente basada en la B generation de Kerouac y todo lo demás. De hecho, hay declaraciones de Nazario y en la tesis de Ay, se me va a ver, de Pablo Carmona eh, sale una anécdota. Bueno, aparecen varias anécdotas, entre ellas la primera referencia escrita a los bits en Madrid que es de mm. 1957 una fecha curiosa porque es el año de publicación de en la carretera de Kerouac sí. con lo cual podemos establecer que Madrid no estaba tan anticuada o no, mm. no estaba tan cerrada como podría parecer en un primer momento ¿no?
1: Hombre, no te olvides del enclave que fue Ibiza y, eh, <coughs> Ya
2: llegará Ibiza, con, lleg ya la la... Llegar a Ibiza.
1: <risa> con la película Amor de Amor. Amor. Amor, no Amor pero de más Amor, Amor de Barbara una película que recomendamos desde aquí tiene el sello de recomendación de Pablo Vázquez Elena Rosillo y Velocidad de crucero y Norberto Ramos del Val sí porque tiene Norberto Ramos del Val la reivindica porque tiene música de, play, de Pink Floyd y tiene tetas básicamente y no yo es si que en realidad Raúl, no la he visto
2: entonces no sé si puedo recomendarla Muy bien pero...
1: preparadísimos nuestros invitados como siempre Nuestros invitados realmente, bueno,
2: vale, en fin, no te voy a Son perder. todos unos incultos, sí. eh, pero como venía diciendo... Incultas, Elena, voc...
1: incultas, incultas, incultas. Eh, sí incultes, vale.
2: Es un... Ahora va a resultar que soy una retrógada, porque no o sea, uso por el. por el... todo lo
1: que estás diciendo, ahora me dices que el, que el franquismo era una dictadura ambigua, y joder, que claro, que vosotros como lo desarrolláis, pues no podéis decir que Franco sí o Franco no, que todo es ambiguo y hay que desarrollarlo en las universidades. Pues eso, la verdad que no, la verdad que no, porque Franco era un tío que mataba gente, punto. No era un dictador, no era un político, era un asesino, un asesino, coño, Elena. Ah, bueno, ya está bien.
4: Ode, Velocidad. Es que
1: me cabea, me cabea. Por 40 años sufriendo a este señor, ganándose todo el dinero, llevándose todo el dinero del contribuyente y de los ciudadanos, y de los Podemos y de los Podemitas, y de las redes sociales, tenía una red social para él solo, para hablar y no le contestaba a nadie. Se ponía like a sí mismo, se ponía like a sí mismo y se retuiteaba. Era horrible. Era... Tú no sabes lo que fue sufrir eso, Elena, hablando ahora con esta ¿Vas impostura. A dejar todo esto? Con sí. esta no impost... lo vas
2: a cortar. Con ¿Qué? esta impostura
1: millennial. Bueno, bueno, bueno. Dictadura ambigua. Anda ya y que no ha visto More. Joder. Vale. Un saludo a More Mero, humorista. Espero,
2: es que te pero, juro que lo estaba pensando Mero. todo el rato en plan de More, ¿no? Era el que hacía dibujines. Hacía dibujines,
1: eh, sigue haciendo dibujines, y sigue siendo un humorista y un amigo eh, Fantástico.
2: Ahora meto la cuña. Velocidad de crucero, el podcast favorito de ah, vale, Errejón. Vale,
1: vale. ¿Por qué Iñigo Errejón?
2: No sé, como antes he dicho, el podcast favorito de un hombre blancoetero, pues tenía que meter una referencia contraria para que se viera que todo el mundo debería escuchar este maravilloso para podcast. Para que
1: nuestro público se, se, bueno, se descoloque, no, no, no se desestabilice, no se. O se, el, coloque, ya o se coloque ya del todo. Yo creo que este
2: podcast, si no lo escuchas con un porro, no es infumable. Tienes que
1: nombrar una mujer. Ahora Errejón, un tío blancoetero. El podcast favorito de. Adelante.
2: Clara Serra.
1: Clara Serra. Vale, vale, estupendo. Y de Elena Rosillo. Elena, por favor, continúa con tu tesis.
2: Estábamos hablando del vocablo anglosajón, del underground, sí. que es bajo tierra, que es un término que se recoge de la cultura norteamericana, de los ovos, de la big generation y de todo esto. Sin embargo, como siempre nos pasa en España, parece que el underground es una cosa que nos traen los americanos y que desarrollamos así porque, claro, somos unos parásitos de este de esta cultura que nos es nuestra. Mm. Y, sin embargo, España es un país que ha tenido una historia que ha favorecido mucho este tipo de... De leyendas de outsiders, de gente que va contra corriente, que se sale de la norma. Quizá por eso la, el, el imaginario de la V Generation calará mu mucho aquí también, sí. en el momento en el que llega, que también es 1957, como estaba diciendo.
1: Entonces, lo los que te estaba contando. El y el
2: lo que te estaba contando es una anécdota muy guay que por favor no me cortes porque esto de verdad que te tú va a interesar. Tú
1: sigue lo tuyo, tú sigue lo tuyo.
2: Vale, eh, porque te estoy hablando de cómo nace el underground tal y como lo conocemos ahora en España, ¿no? Sí. Yo te estoy hablando de, de, un, de un país que tiene una historia muy dada a este tipo de personajes, antisistema por ejemplo Max Estrella en Luces de Bohemia podría ser como el primer moderno que tenemos en nuestro país, ¿no? Que dice muera el, mueran los modernos y los modernos dicen muera, muera. Sí, sí, sí. <risa> Sabes que es como el hipster antes del hipster, ¿no?
1: Yo hice una película en el Instituto <risa> sobre luces de bohemia es
2: algo que me moría por saber vale, vale. Eh...
1: duraba dos horas y la proyectamos en clase si sí, vale. a ti
2: siempre te han gustado las cosas largas Pablo
1: sí. <risa> <risa> a uno le gusta lo que no tiene
2: Boom. Eh, nacimiento del underground en España que pasa que llegan los norteamericanos que llegan a través de la publicación a ver vamos, me lo voy a ordenar sí. bien en la cabeza porque esto es muy guay lo con... más, me, sí. me lo voy a currar más eh, de lo que habla Pablo Carmona en su tesis en el origen mm. del underground en España es que hubo un libro que se publicó en Estados Unidos y se, se puso así como de moda entre los jóvenes que trataba sobre el flamenco en España. Sí. Entonces hubo jóvenes que se apuntaban a, eh, la, al, al servicio militar estadounidense para poder venir a España mm. y desertar y quedarse en España a aprender flamenco. Sí. Esto es real. Sí, sí, no, no me lo estoy no, inventando. No, no, sé que suena si
1: tú, si tú lo dices, para Norberto creo.
2: Ramos del Val se ríe, pero esto, esto está aquí. <risa> sí, sí. <risa> recogido Eso está ahí en
1: ese Está, ahí. Sí, está, está ahí. aquí. Claro.
2: Eh, entonces, ¿qué pasa? que de hecho, podría incluso leer el, el testimonio de Nazario porque es muy, es muy divertido, sí. que es que hay unos jóvenes estadounidenses que llegan a Rota a aprender a tocar la guitarra y a vivir en las cuevas con los flamencos, etcétera, que aquí es donde entran las comunas, Sevilla, Cádiz, etcétera, en Andalucía, vaya, y, y ahí eh, la conjugación, de lo que es la cultura big generation norteamericana con los flamencos, sí. es lo que se considera el nacimiento de la cultura underground en España.
1: Vaya mezcla, ¿no?
2: Vaya mezcla. Sí. Y también hay una cosa que hay que aclarar en este punto, que es que, aunque yo centro mi tesis en Madrid, porque me parece un enclave que demuestra que, pese a una fuerza hegemónica, mm. van a existir alternativas de resistencia, por mucho que éstas sean de actitud o estéticas. Sí. Lo cierto es que en España había muchas anécdotas graciosas relacionadas con una resistencia cultural. Por ejemplo, en Cádiz no pudieron prohibir el Carnaval. No. Fue el único, fue la única, fue el único. Jo, lo enclave. pesado que son con eso, como
1: para <risas> inter... ah, Con ellos no pudo ni Franco.
2: Exacto. Con ellos no pudo ni Franco. Las Luego... chirigotas. ¿no? <risas> Luego está la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en hmm. Cantabria, en Santander que es un enclave también muy gracioso porque había un ferry hasta, hasta Gran Bretaña. Sí. Y por ahí entraban muchas referencias musicales. Por
1: ahí entraba toda la contracultura. Por ahí entraba toda, toda la contracultura. contracultura. Y de hecho hay
2: una, una anécdota muy graciosa, que es que en España tú no te podías bañar en bikini. Hasta no. ciertos años ya de que de... dicen bueno, vale, pues ya no vamos a prohibir el bikini hasta, a las españolas. Hasta ¿no? que
1: apareció la primera película en la que salía un bikini en España, que se llamaba...
2: No sé, summertime?
1: No, 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 no. Bueno, da igual, esos son datos que no tienes por qué conocer. No tienes por qué conocer, pero No, 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 porque ahora me acuerdo. No me acuerdo, creo que era Valle de Palma, creo que era el título. Valle de
2: Palma. Okay. Bueno, a las españolas esto era pues como Emiratos Árabes pero a la española, te tenías que cubrir para ir a la playa, ¿no? Sí. Pero las guiris no. Las no. extranjeras no, y en, y en Santander pasaba una cosa, que es que pusieron una alambrada al moas estero de repente el último verano, sí. y las guiris estaban en un lado, en bolas, sí. bueno, en bolas, lo que en aquel entonces se consideraban bolas, y las españolas al otro lado, y sobre todo los españoles, al otro lado, flipándolo en colores, porque ellas no podían ir destapadas a la playa y las... Eh, las ¿Guiris que venían a estudiar a, a España? Sí.
1: De ahí hay una fantástica película de, de los años 70 que se llama Una vela para el diablo de dos solteran, dos solteronas franquistas que se dedicaban a asesinar guiris.
3: Sí, ¡Qué sí, fuerte!
1: esa película deberías verla porque eh, es obligatoria. Eh,
2: la premisa me flipa. Sí, sí, sí. <risa> <risa>
1: ya.
2: Luego también llegamos a Barcelona que es un enclave que Jordi Costa ha estudiado bastante en cómo mm. acabar con la contracultura y y demás, que es, bueno, de, de hecho no me voy a meter en Barcelona porque es como un mundo aparte pero Barcelona era la, eh, la, la salida de aquella gente que iba a Ibiza que sí. es el de lo que me estabas hablando tú antes sí. y luego Ibiza también es un tema aparte digo hasta estaba... que
1: se negó a entrar en este piso dijo que estaba el suelo demasiado sucio y que olía mucho a tabaco y que él no pasaba de la puerta que si queríamos grabarle el podcast en el descansillo adelante
2: ¿En serio esto es real?
1: Eso es, es real, y luego rompió un cuadro y se fue.
2: ¿Qué? ¿Cómo, sí. ¿Cómo que rompió un cuadro? Y, robó,
1: y vació la nevera.
2: Ah, ok. Pero no dijiste que no llegó a entrar. Ventana.
1: No, no, pero luego entró rápidamente desde <risa> todo eso. Así en plan a los Pidi González. <risa> Bueno, un, en fin. un abrazo a Jordi Costa si no y una que, por recomendación, cierto, una recomendación a su libro que es magnífico.
2: Bueno, ya lo ha sacado al modo vara en su peli, nosotros no necesitamos no, pero, hacerle publicidad. Pues ¿Por qué no? ¿Por Más ¿por qué publicidad no? a Jordi Costa, sí, sí, sí. que por cierto yo no le conozco, yo le he hablado, hemos hablado un par de veces por Facebook y tal, pero que no. Estas
1: son teos por Facebook así privadito, ¡Oh Jordi, cómo te quiero! Es un hombre casado, por Dios. Es un hombre casado, Elena. No utilices el podcast para tirar aquí. Bueno, yo, lo que yo estaba
2: noviada hasta hace poco. Hello solteros del mundo.
1: Vale. Ay, y por eso eso te da derecho a ya tirarle estoy, la caña a, a todo un, a toda una autoridad como Jordi Costa. Pero si no le he tirado la caña. Oh, claro que lo has hecho. Ah, no lo conozco en persona. A ver si un día de estos quedamos a tomar un café, quedamos eso a cenar. Lo estás diciendo tú? No, no. Pero tú había ambigüedad en tu comentario, como el franquismo. Eres tan igual, eres tan ambigua como el caudillo. Eres con tan ambigua como Bowie Sí, como en fin. Bowie Bueno, vamos a ver Después de esta...
2: Deja de fumar que me voy a morir Después de esta
1: lamentable tirada de caña por parte de nuestra invitada Seguimos no, no. Mira cómo se ríe Si se ríe es porque algo de verdad hay No, no, Jordico, esta es un tío muy interesante Jordico, esta es un tío muy interesante Elena, no te pongas roja no te pongas roja ¿eh? Cada mes.
2: joder es que no paro de toser porque no dejas de fumar es que te crees aquí ¿cómo se un... llamaba el de Días de Cine? García. Joder,
3: es que no era, no era
1: de cine, ese era Antonio Gasset, que ¿Qué? no fumaba en directo.
2: Bueno, yo que es el que fumaba en directo, me tienes a ya. Qué grande ya. es el
1: cine. Grande yo sé que cine. en realidad
2: fumas para que no se huela mal el piso. O sea, ya, si ya. no fumas, o sea, si fumas huele si a Si empezamos llegar. con las
1: pullas Elena, te gano por goleada. O sea, seguro que, que sí, bien. Seguro que pórtate sí, bien.
2: tú tienes mucha mayor in in bien. inventiva para el insulto que yo.
1: Estamos. El arte de insultar de Schopenhauer. me lo estoy leyendo ahora. Joder. Para Contar defenderme mejor leyendo. en las redes sociales. Eh, querida Elena, entre por favor. Que eres es. toda una doctora,
2: ¿no? Ciudad del Monos. ¡Ah!
1: ¿Qué? ¿Qué es Centrémonos, eso?
2: Centrémonos, ciudadémonos...
1: Ah, ah, vale, vale. <risa> Elena, no intentes, hacer, no, no intentes hacer humor que no es lo tuyo. Ni no. la política tampoco. Oh. Ni yo diría que la investigación tampoco. Joder, que Pablo, no
0: me hundas.
1: No, 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 lo estás haciendo muy bien, Elena. De hecho, vamos a, lo estás haciendo tan bien que vamos con un poquitín de música para es que, que no te, te relajes. para
3: descanses.
1: Que hablemos ahora de postismo, postismo, que yo creía que en el franquismo no había redes sociales ni post, entonces, pero Elena va a demostrar que sí. Posti oye, Por favor, cada vez que hago una broma para aligerar las cosas, no me mires con esa cara. Ríete un poco, ya pero que estás si en no, mi programa.
2: Pero es no paro de reír. Ah, vale,
1: vale, vale. Pues me ha... De hecho, ahora... antes me
2: estabas diciendo que no me riera tanto. Ahora,
1: ahora eres amable y no ambigua. Me gustan el postismo y las tomas del LSD. Elena, eso como titular me flipa. Uh -huh. tomas de Empecemos por las tomas del LSD. ¿Me preguntas pasaba? que si yo
2: tomo LSD? No, no, no. Ah, ok.
1: ¿Cómo eran las tomas del LSD? ¿Cómo la eran las tomas del LSD? La gente se, eh... se refugiaba la droga para olvidar que tenía un dictador, ¿no? <risa> sí, no, era un chiste, era una pregunta. Eh... Coño.
2: Es que todo esto... Eh, todo esto tiene un... A ver, es que si me metes directamente, postismo, tomas del SD en España. Post. Vale, como titular está bien. A lo mm. que me refiero es que todo esto tiene un, un prólogo, ¿no? Sí. Que es, estábamos hablando del nacimiento del underground en España mm. con, 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 la, con el vocablo anglófono de underground. Sí. Pero lo que te estaba contando y lo que quería desarrollar es que... El underground es un sentimiento, es una actitud que no nace en Estados Unidos con la Big Generation y que no es parasitada de este modo en España, no. sino que tiene referentes anteriores incluso a los ovos o, o a la gran depresión estadounidense, que es de donde nace, bueno, un poquito antes es lo de los ovos, que es la que en la que nace esta filosofía de dejarlo todo, ponerse a vagar por la carretera, no tener posesiones, ser un hippie de la vida, etc. Sí. Que los hippies llegaron después, pero bueno. Este batiburrillo de referencias, que mm. me estoy liando ahora mismo muchísimo.
1: El público también.
2: <coughs> da igual, porque se lea mi puta tesis cuando la publiqué con la Editorial Acal.
1: Ah, vale, vale, sí, es verdad. Que la voy a a tesis se va a, Cal? a publicar con Acal, bajo uh -huh. el nombre...
2: Es que no lo sé.
1: No lo sabes. Tenía,
2: vale. tenía Vosotros dos... a buscar por, la,
1: por autor Elena Rosillo... Sí, eso es. Y... Que me busquen
2: a mí, ya está. Que la
1: busquen a ella, que la busquen, que está en Facebook, está en Instagram. Instagram.
2: Estoy en Twitter. Está
1: en Twitter. En está en Tinder. No,
2: en Tinder ya no. No, no, me lo Bueno,
1: buscarla en, buscarla en Tinder, que a lo mejor cae algo. No,
2: mira, me pasé a lo que y Cupid y también lo cerré.
1: Ahora Jordi Costa te está buscando en Tinder. <risa> está buscando a Lea En Tinder. No, no, oh,
2: yo, yo ya con divorciados no salgo.
1: Vale. ¿Cómo que con divorciados? un hombre casado, coño?
2: Bueno, pero si sale conmigo Ay, se tendría que divorciar. Mucho, coño.
1: Ah, vale, vale, pero bueno, sí. ¿Con casados tampoco? Con casados tampoco. ¿Y
2: con Pablo casado tampoco? Ah, ese
1: chiste lo iba a hacer yo y me lo has quitado. <risa> ese es el nivel que tenemos, Elena. Ese es el nivel que ese tenemos. es el nivel. Magnífico. Lo que te estaba
2: contando es postismo. que... Postismo. Ay, el postismo. Sí. Eh, lo que te estaba contando es que en España ya teníamos referencias... De algo que no tenía un nombre Que se podía sí. llamar modernidad Durante la generación del desencanto Cuando te hablaba mm -hmm. de Max Estrella Pero que se podía remontar incluso a la época de los juglares Que eso sí. es algo que, que se comentan Rastros de Carmín Que es como una actitud que recorre toda la historia no De, eh, de los outsiders de una gente... mono
1: y niebla el perro de Heidi
2: hmm. Bueno, sí En fin eh, es que estos chistes intelectuales... Ya. Eh, es que tengo
1: que bajar el listón. Ya. El
2: underground, hmm. antes de llamarse underground, ya sí. existía. Y hmm. ya existía en España, que es un país con mucha carga de secretismo, de hacer cosas... Eh, de, de espaldas a la regla, de, de espaldas al sistema
1: De tirar la piedra y esconder la mano De tirar la
2: piedra y esconder la mano De parajes desérticos en Extremadura y en Castilla-La Mancha y Castilla y León de, de irte a las montañas a esconderte De irte a Andalucía a vivir en cuevas De mirar
1: Son... la paja en el ojo ajeno pero no la vida en el propio
2: eh, ay, Dios mío, es que el refranero español es tan inspirador
1: Sí, sí, sí pero esa es muy bonita, ¿eh? Imagínate un hombre con una viga en el ojo.
2: Le prefiero imaginármela en otra parte.
1: Ah, vale, vale. Pero que no la vea, que no velocidad
2: la vea. de crucero, el podcast favorito de Abascal de ah, nuevo.
1: vale, vale. Nombrado a todos los políticos, vale, muy bien. Ah,
2: Qué no, perdona, que... me dijiste que dijera una mujer. Velocidad de crucero, el podcast favorito de Monasterio.
1: <risa> eh, Rocío, llámala por su nombre que tú por Rocío. favor.
3: Rocío. Vale. Etcétera. Etcétera.
1: Sí, 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 sí,
2: etcétera. Sí. Entonces, una vez está, eh, afirmado que en España había underground, antes de llamarse underground...
1: ¿Cuándo por... vas a hablar del postismo, por Dios? <risa> que tengo un todo un público queriendo que hables del postismo...
2: Entonces podemos hablar de las primeras tomas de LSD en España en los sí. años 40.
1: ¡Ajala! Que eran tóca tomas. Narices, parece que las eran... narices! Lo hablas como si fueran tomas televisadas como las campanadas, así. ¡Toma Una. de LSD! ¡No! ¡Con la campanada! ¡Camparado! Claro. monasterio! ¡Otro cuadradito! ¡Otro cuadradito! No, cuadradito vale. Claro sí. Explica las tomas del LSD, por favor. ¿Usted
3: cree
2: que yo no he probado el
1: LSD? Yo tampoco he probado el LSD.
2: Norberto. No, yo jamás iré de casa. No.
1: ¿Qué te has film? probado, Elena? Un poco de vida personal. ¿Qué te ¿Qué has probado?
2: Es que yo soy de una pringada que ha estado metida en la biblioteca No, toda no, vida. soy
1: una pringada de otra persona. <risas> Esti Quesada no tiene nada que ver con esto. Es Esti Quesada,
2: la musa de Jordi Costa.
1: Estamos hablando mucho de Jordi Costa en este programa. Estás hablando demasiado de Jordi Costa, Elena. Cómo has cada vez que hablo conmigo, yo rico, no sé qué, me ha puesto un like, me ha puesto una sonrisita, hoy me ha mandado un foto. Bueno, eh, eh. Bueno, cosas así.
0: Dime que esto no lo vas a escuchar.
1: No, yo aprovecho para recomendar su libro, que es fantástico como, como todos sus otros libros. Y como como ¿Y todo películas? lo que escribo. Sí, sí. No, no, hombre, joder, claro, que... pero Lena, no te ríes, coño. Elena, en serio. Pero me dices eh, que sea más simpática luego que no me de a, mí, a mí me parece extraordinario, sobre todo la última. Yo aprovecho para recomendar: me gusta mucho Pico Los Grandes Amores de Jordi Costa, pero la lava los labios con mmm, Belén Riquelme y con Eva Llorach. Eva eh, Belén en de cual cualquier día puede estar aquí en este programa si ahora se lleva bien con Norberto o no o con... no sé
0: bueno, bueno, bueno ya empiezan a salir las rencillas en directo es que
1: trabajar con Norberto es duro dímelo a mí dímelo a mí que he hecho 10 películas con él
2: por cierto en la única que no haces con él me mencionas a mí
1: ¿sí? Bueno, pero esa sí la hago con él, los jardines prohibidos. Ah, él sí, es operador de cámara. Madre
2: mía. Claro, claro.
1: Sí, sí. Bueno, pero yo aprovecho para recomendarla. ¿Quieres, la la
2: ¿Quieres que te hable del postismo o no?
1: Eh, sí, háblame del postismo. Pues ahora post no te
2: pienso hablar del postismo.
1: No, pues háblame de las tomas del LCD, que Joder, lo de las campanadas, eso me estaba llamando mucho la atención.
2: Bueno, eso es algo que me he inventado. Ah, o vale, sea, eso no era verdad. Todavía no he encontrado ningún texto en el que se hable de que tomaban el SD al ritmo de las campanadas <ríe> Ya ya. del, del campanado. Bueno, Ponte a
1: trabajar, porque esa es, tu cinco
2: cinco.
1: esa es tu responsabilidad como investigadora. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí Quizá sí. deberíamos hacerlo nosotros y así que se cree un texto a raíz de nuestra experiencia. Y, Pero te vas
1: a decir las drogas que habías tomado. No lo has dicho tampoco. ¿Es que ¿Eres tan ambigua?
2: Soy súper ambigua. Por favor, Ahora dime dime mismo no sabes si soy Elena o Elena.
1: Dime, dime las drogas que has tomado.
2: Pero no te voy a hablar de las drogas no, que he tomado, yo, yo no he venido aquí a hablar de mí, yo he venido aquí he a hablar de mi libro. he probado
1: alcohol, he probado cannabis, he probado marihuana y ahí me quedé, porque es que no tenía control Y además de separas
2: cannabis de marihuana para que cuente doble.
1: Para que cuente doble, <risa> claro, claro. Sí, sí, sí. Recuerdo bueno. que un día tomé una copita de alcohol y luego me <risa> Es una... Le he escaladas Y atención a... que
2: tú has tomado también nolotil, aspirina, enantium... Uh -huh. paracetamol eh, pf,
1: eso cuenta como otro hemoprofeno <ríe> Sí, 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 no, la verdad que sí, la verdad que sí, pero eso no lo puede, eso si fuera el franquismo no se podría decir ahí por, en un podcast, ¿eh? ni de coña, ni se podría escribir. No, no, no,
2: no, en el franquismo esto no estaría pasando, o si estaría pasando después no hablarían de nosotros cuando
1: hubiéramos. Nadie, nadie habla de nosotros, hablará aprovechamos nosotros para hablar. recomendar, junto al libro de Jordi Costa, junto a la lava de no. los labios, junto a Pico, los grandes amores, junto a los jardines prohibidos, nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, muerto película notable de Agustín Díaz Llanes posiblemente la única película notable <risa> bueno. es que si no lo digo, <risa> si no lo digo. <risa> bueno eh, bueno eh, lo que estaba diciéndote sí.
2: es que eh, si no
1: quieres decir las drogas que has tomado me, <risa> me da igual tiene pinta. ¿Sí?
2: no porque te asustas
1: vale, vale, no, venga Elena, por favor por favor Por favor
2: Bueno, Dinos. yo qué sé MDMA
1: ¿Has tomado MDMA? Claro. Sí, sí, claro mm. Cocaína Cocaína claro. Sigue Mefedrona Mefedrona Sigue ¿Setas?
2: ¿Setas? Sí. Sí. ¿Sí? Pero no me hicieron efecto
1: Ya, eso suele pasar ya. No, no, pero ¿se setas de drogas, ¿no? se de ¿no? <risa> no, no,
2: estaba... Me imagino
1: tomando pizza de champiñón. <risa> <risa> y yo, no me está haciendo nada de efecto. No me está subiendo, oye. No, pero,
2: pero que todo el mundo estaba ahí flipando lo mazo y yo en plan de, pues yo no veo nada. No. <risa> <O> sea,
1: <Claro. risa> Igual me las tomé
2: mal. Yo qué oye, sé. Jordi,
1: que esto no sube. <risa> speed,
2: speed, Speed
3: también.
2: ¿Mm? Ay, yo qué sé. Ay, pero vi una muy rara. Ah, bueno, el... el Pote, Pote, eh, el de Popper. Poppe, también he probado. Sí. Eh, joder, ya llevo muchas. Ah. Eh, La queta también.
1: Haciendo tus eh. tesis hay páginas enteras en blanco. Y <risa> uno dice, ¿qué ha pasado aquí? <risa> sí, sí, sí. Yo digo, día de drogas día de, de Elena Rosillo. <risa>
2: Noche de setas, Noches de setas. <risa> Recomendamos de aquí la canción de Noche de setas de Pony Bravo
1: Vale, vale, luego la pondremos <risa> Claro, claro luego la pondremos.
2: Que es curioso porque una de las cosas que no me has dicho Porque por supuesto no te has leído mi tesis Igual mm. que yo no me he preparado este podcast Es que la música que más aparece en la tesis No es de música del franquismo Sino sí. música de herederos de esa contracultura más oculta Y más eh, antisistema partiendo de la actitud mm. Como Corcovado, Mar otra vez, sí. Demonios tus ojos, etcétera. También hablo en referencia con el underground actual de Amaral y Bumburi, que tú dirás, what the fuck. Pues no, sí, no, me no, me
1: parece genial. Si sí, es tu rollo, hazlo. Sí, sí. Allá tú, me parece genial. Sí, 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 sí. Sí. Pues sí. Bueno, no, sí, no. Amigos, Entonces, sí. ¿figuras relevantes del poxismo? <risa> Es que a mí me interesa mucho el tema y es que nos han llegado un montón de mails. ¿Vais a hablar del posismo? <risa> y yo tengo que hablar del posismo aquí.
2: No, porque ya paso, porque no me has dejado hablar del posismo porque si, no si
1: no cuento mis opiniones... del No, Elena, habla un poco del posismo que tenemos un montón de oyentes que están pidiéndolo.
2: No, bueno, lo que iba a comentar es eso, que en los años 40 ya se estaban empezando a desarrollar cositas como la... El, el... <coughs> La experimentación con drogas, que deje de tocar el micrófono, eh, como la experimentación con drogas, como filosofías como el postismo en Barcelona.
1: ¿Filosofías como el postismo? ¿Y en qué se basaba el postismo? ¿Cómo? ¿En qué se basaba el postismo? ¿Qué Pero es que el postismo? No hablo
2: del postismo. ¿Pero qué es el postismo,
1: Elena? No Por Dios. Lo decir. ¿Qué es el postismo? No me da la gana. ¿No? no. ¿Qué, qué, es, ¿Qué son las tomas del SD? ¿A partir de qué año se hicieron? ¡Por Dios! ¿Qué tribunal te ha aprobado a ti? ¡Joder! A la es vaca, que ya... Aravaca. Eh, ¿Tienes también un máster regalado o qué pasa?
2: Bueno, tengo un máster absolutamente inútil que no me ha traído más que desgracias en la vida. ¿Y
1: si tengo un máster en qué?
2: Estudios narrativos en artes visuales. Ah, que duró un año. El año sí. que estuve yo. Luego, el año siguiente, se dieron cuenta de que era un timo para ganar fondos públicos y lo quitaron.
1: Ha citado mucho a Nazario. Porque He te gusta. Mucho a
2: Nazario. Bueno, no es que me guste. No,
1: él físicamente no. Ah, si te okay. gusta su obra, ah, si te. Se vale. <risa> no sé, supongo, supongo, que no lo conocerás en persona o no, algo no así. No, no tengo el
2: gusto, no tengo el placer, no tengo el placer.
1: Todos hemos leído los cómics de narcoma Todos hemos visto ese, eso está en YouTube. Eh, la entrevista a Nazario sobre eh, en el programa de, de, de Paloma Chamorro. Donde le dices framos, su famosa fra frase, que su famosa frase, qué pasado estás Nazario, abrevia porque estás pasadísimo.
2: Es que la paloma esta, era un poco cortante, porque me acuerdo que en la entrevista, otra vez. Es que no
1: lo toques, Elena. Sí, sí.
2: Um, en fin.
1: no era cortante, es que Nazario estaba realmente muy pasado <risa> puedes no. ver el vídeo en Youtube que estaba muy pasado <risa> y no se le entendía nada y alguien tenía que cortar a ese terremoto humano
2: pero, por okay. ejemplo, en la, re, en la entrevista con Genesis P. O rich sí. que fue buenísima porque le tocó el paquete a José Miguel López.
1: Sí. Es,
3: eso es
2: buenísimo. <risa> Te ríes
1: como si estuviera ahí. Como no, pero es que me ahí. pareció
2: tan guay que sí. llegara a Genesis P. O rich y le tocara el paquete a José Miguel López yeah. en directo. Me pareció sublime. Y, y la paloma no le seguía nada el rollo, porque le empezó a... Genes, el Genesis este, sí. está este, porque sabes que habla de él mismo en plural, desde que murió sí. su mujer, porque ahora forman un solo ente. Porque sé mi ¿Tú estás mi de acuerdo tarde. con eso? ¿Te parece bien? Que sí si estoy de acuerdo, pero cómo voy a estar yo de acuerdo en nada.
1: Ah, vale, vale. Yo No
2: sé estar de acuerdo. Yo soy investigadora. <risa> yo, yo soy estudio, doctora. ¿Cómo voy a estar yo, yo de acuerdo en nada? Yo, yo, no, yo no me, yo no me entrometo. In intro
1: sí, sí, tú no te entre entremetes. Es,
2: Eso. Yo no entremet. me entrometo en lo que está ocurriendo. Yo lo estudio vale. de una manera aséptica y, sí. y te tengo opiniones sobre muchas cosas, pero.
1: Pero las dejas para el café con tus amigos. Y eso es. Sí. Vale, vale como ese café que querías tomar con Franco.
2: <risa> y con, Rajoy, y que con me, Rajoy, que es más probable que me lo tome con Rajoy que con Franco.
1: Bueno, vamos a poner a algún, una canción. Eh, alguna petición especial porque siempre de vez en cuando decimos hay alguna canción que tenga que ver o no tenga nada que ver con este tema que a ti tenga que ver con las drogas tenga que ver con Jordi Costa o no que a ti te gustaría escuchar ahora en este momento
2: Fiesta Pagana de Mago de Oz.
1: Fiesta Pagana, pero qué basura es un Mago de Oz? No, 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 di otra cosa que no sea Mago de Oz, por favor Vamos a poner una canción Noche de
2: setas de Pony Bravo
1: Vamos a escuchar a Judy Garland
2: No Bueno
6: Me. Way
5: up high.
6: You can sing it better than I can. Come on, sing
5: Come on. Right. That I
0: heard of once in a lullaby
3: Some
5: That you dare to dream really do come true. Well, now sing it. Why good? Yeah. Happy little
3: Sí, sí,
1: por supuesto que vamos bien, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? No
2: sé, me, me, me esperaba una experiencia mucho más tortuosa
1: Bueno, te has encontrado con el piso limpio Te has encontrado con la mesa limpia, con la cocina limpia Con las persianas bajadas, eso sí, no todo ya. va a ser perfecto he empezado
2: a sospechar que quizás no querías grabar un podcast ¿no? Norberto
1: tiene... no digas eso, que eso luego se saca de contexto, Lena Y te cargas mi carrera eh, Norberto con camisa
2: yo ¿No es con. es verdad Sí, estáis no, elegantísimos parece que vais al preestreno de
1: no no Alberto solo un preestreno de... o sea. Sí, sí. Elena vamos a hablar eh, de esas eh, de esas concomitancias de esas reverberaciones <risa> de esos ecos de la actualidad me encanta antes, la
2: palabra concomitancia
1: concomitancias antes eh, no y creo que la ha usado mal esas reverberaciones están mucho mejor esos ecos que tienen ese juego de espejos entre la realidad actual okay, y, y la realidad pasada o transcurrida eh, porque tú dices que en tu tesis hablas sobre todo de, de movimientos, de grupos musicales actuales y todo eso y te, te basas en el franquismo vete tú a saber por qué y para qué para porque te gusta es decir, ¿qué relación ves con la actualidad ahora y la actualidad inquisitorial del sangriento y venerable caudillo?
2: Eh, veo muchísima
1: Veo mucha, veo pero mucha. no solo en lo político, sino también en lo,
2: no, en no, lo no.
1: contracultural es En lo contra... político
2: también, pero en lo, en lo contracultural Se da una circunstancia sí. en este país, que es que la industria musical, que es en sí. la que yo me centro Es un gigante que se ha construido sobre pies de barro sí. Sobre una falta de regulación, sobre una falta de atención sobre ese sector muy grande Sí. Y que de hecho eh, ha tomado mucha ventaja de esa desregulación o de esa irregularidad de, de la música en España. Sí. Lo que es flipante realmente es que estemos en el año 2020, en siglo XXI, mm. y aún te encuentres con situaciones en las que eh, no está regulado eh, cuánto va a cobrar un músico, no están reguladas las condiciones de un determinado establecimiento, de una determinada sala donde va a tocar, que no está regulado el salario de nadie, que no está, eh, que los sindicatos que existen existen de una manera minoritaria y absolutamente orgánica dentro de lo que es el underground que todo está hecho una mierda, básicamente. Sí, sí, sí. El otro día que se veían los premios Odeón por la tele, que es un premio que se ha hecho por y para los gigantes de la industria musical, ninguneando a la industria independiente o a las eh, discográficas alternativas, es como una gran representación de lo que sigue siendo la música en España, que es que unos cuantos se comen la merienda entre ellos y claro. luego el resto tú te buscas la vida. O y eso,
1: que, O sea que lo que quieres decir es que, aunque, aunque tengamos democracia, no estamos tan bien como en el franquismo, ¿no?,
2: eh, no. Ah, lo vale, que esto... vale. Creí que ibas a
1: conducir un poco tu tesis eh, por ahí. Eh, no. Ah, vale, vale. Lo bueno, que... Estamos igual de bien o de mal, ¿no?
2: Eh, no, lo que no. iba a decir es que, que
1: siguen pasando las mismas cosas y los mismos. Cállate.
2: Vale, vale. O sea, lo que quiero decir es que durante la, en la contracultura durante el franquismo sí. tiene tres peculiaridades básicas que es la precariedad, sí. la irregularidad sí. y que el límite es tu moral. Porque un negocio, al no estar regularizado y al no tener una base económica en la que sustentarse, al no haber un circuito, te da pie a ser un hijo de puta si quieres. Sí. Que es lo, algo que estamos viendo en todas las industrias, pero que en el momento en el que salga la musical, pues mmm, vamos a flipar todos en colores. El
1: liberalismo.
2: El liberalismo el, va a llegar. El liberalismo va a llegar, claro,
1: claro. El empresario le dan libertad absoluta
2: y claro pues que va a hacer pues el mal
1: el mal el mal claro. absoluto
2: y que ocurría durante el franquismo y sobre todo con una música no comercial o que no estaba sujeta a regulaciones o a un circuito comercial más o menos estable pues que cada uno hacía su movida eh, la voz de pirata o la voz de este es un pirata mm. eh, nace del franquismo es una es una expresión que bueno no se puede llegar a demostrar que, es un, que nace del franquismo Pero sí, las primeras referencias que yo me he encontrado Con ese con ese término Me los encuentro en, en referencias de la música Durante el franquismo
1: Entonces, ¿por qué se usa también la expresión Pasárselo pirata? <risa> no, 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 es una pregunta inteligente ¿eh?
2: Pues creo que eso viene más tarde eso Creo que eso venía tarde. con el, el informal eso... ¿Lo estamos pasando pirata ¿O no se nace con el informal? Mm,
1: yo creo que es anterior Es, eh? Anterior, ¿eh? es anterior Es mm. anterior, el informal lo volvió a poner de moda como puede ponerlo de moda en cualquier sé que momento me parece
2: que viene de un infantil de los 80 90 vale,
3: vale,
2: vale no, no es que como lo estabas afirmando digo, ojo, eh, pues a mí me ha pillado
3: totalmente
1: Vale vale. Pero sí que curiosa ambigüedad la de este país, ¿eh? que se puede usar como insulto una expresión que también se usa como algo bueno, uh
3: -huh. pasárselo
1: pirata, puedes decir Estoy a... esto es un coñazo y es machista pero también puedes decir pasártelo teta y es bueno esto ya está en los cojones, ¿Es Luego malo hay otra voz que es, es la bueno? de
2: old school, old que eso school. se escucha más actualmente, ¿no? de Estos son unos old school mm. que pueden verse de como old school, vieja escuela, o old school de calavera vieja. Calavera vieja, sí. Eh, que son herederos precisamente de esta falta de regularidad, de trapicheo, de sí. arreglar las cosas en privado por su cuenta y riesgo y que nadie se entere, ¿no? La mala fama que tiene ese arquetipo de personaje dedicado a la música, de los bajos fondos, que se droga, que bebe, que hace trapicheo, que no sabe, sabe muy bien de qué vive, que engaña a los músicos para quedarse más pasta. Sí. Este tipo de personaje, este tipo de arquetipo, viene, bebe mucho de, de lo que es una falta de regulación y de lo que es una dictadura que no tiene en cuenta lo cultural.
1: Sí, pero ahora mismo underground, ¿qué sería underground? Hoy underground. Ahora
2: mismo el underground, eso también es una muy buena pregunta, porque como volvemos a remitirnos al inicio del podcast... Eh, de toda la vida, hmm. underground es lo que está en contra del mainstream. Es decir, sí. es una cultura que se establece en contra de sí. lo que es sistemático. Sí. Eh, esto trae un problema ahora, porque ¿qué sería el underground ahora? Los que se enfrentan a una cultura de, de, de más o menos de aceptar la diferencia, de... Hmm. ¿Sabes por dónde voy, no?
1: Sí, por, por ejemplo, que ahora... Eh, es decir, el cine de Almodóvar Podía ser underground en los 80 Y ahora el y ahora no, es, Gloria es mainstream, ahora es mainstream Por ejemplo
2: Que eso también tiene que ver con la tendencia del mainstream Que también sigue hoy en día y va a seguir siempre De absorber eh, las novedades, fagocitar, que, fagocitar las novedades que puede ofrecer una cultura más original o más juvenil, como puede ser el underground, para, en su propio beneficio, eh, hacer un, dar una mayor rentabilidad. Lo que hablamos de la apropiación cultural, hmm. se está hablando mucho de la apropiación cultural en torno a la raza o al género, cuando hablan de Rosalía y el flamenco, si es apropiación cultural o no, pero lo que ha existido siempre en cuanto a apropiación cultural es el sistema Carente de ideas propias que fagocita uh -huh. las ideas que están en la calle, que normalmente suelen venir de los bajos fondos o de barrios eh, pauperizados que crean su propia cultura a partir de la alta cultura. Sí. Hasta aquí creo que es algo que, que no estoy diciendo nada nuevo porque hay muchísimos estudios que hablan sobre esto, por ejemplo, como la ópera eh, se convierte en musicales, por ejemplo el típico ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, o como la, las clases sociales más pauperizadas tenían sus propias óperas que eran mucho más eh, simples o con un lenguaje mucho más simplificado que el de la ópera de alta cultura
1: sí. Pero en este caso sería el modo bar fagocitándose a sí mismo. Es decir, en este en caso sería el modo bar
2: aceptando lo que la vida le ha puesto por delante y diciendo ya bastante mal lo he pasado en mi vida siendo funcionario de telefónica. Voy a aprovechar las No
1: sé cuánto tiempo estuvo al modo bar siendo funcionario de telefónica y si eso podía ser incluso una leyenda urbana. Vete a saber. Igual.
2: No, pero lo cierto es que. Incluso en dentro del underground, que es algo que también digo en la tesis, hay niveles. ¿no? Mm. Porque podemos hablar de la movida y podemos sacar a Almodóvar, a McNamara, a Alaska y a toda esta esta, esta serie de personajes que mm. fueron invitados a una cena en Mónaco con motivo del aniversario de la movida. Sí. Y sin embargo en esa cena no fueron invitados Corcovado o todo este otro tipo de personajes que estaban más a
3: ni, la sombra. Ni
1: Ruby y los casinos.
2: Ni Ruby y los casinos, ni gente que no fue absolutamente... ...absorbida por el sistema... Mm. ...pero sí que estaba haciendo cosas en ese momento... ...y que sí que estaba haciendo cosas... Originales y hepatantes, que era un término que se utilizaba mucho en los 80.
1: Sí, y ahora también, ¿eh?
2: Y ahora, bueno.
1: Sí, ahora está ¿no volviendo. Crees? Como pirata, que... está volviendo hepatante sí, también.
2: Hepatante, pirata, todo lo del underground, del de está underground volviendo y por surge. eso yo me voy a hacer de oro en cuanto a saque el ensayo.
1: Igual que está volviendo al modo también. Claro, sí, es que. Sí, cada, cada año vuelve. Cada, cada año Es vuelve. como la gripe. Sí, sí, es como la gripe. Pasas, un, pasas una temporada de fiebre del modo ¿Te gustó la última los película? Voy a? Eh, bueno, bueno.
2: A, mañana. Mañana. ¿Y a ¿Y ellos han invitado?
1: No somos, no somos no so, Nosotros sí que somos underground de verdad.
2: Pues eso me refiero en realidad, que... que incluso ahora mismo en la actualidad hablas del underground y te puedes encontrar a personajes underground que no lo son tanto, que son más aceptados por el sistema o que escriben en grandes medios mm. aunque lo hagan con un tono y una estética y una ideología más tirando hacia el moderneo sí. y luego te puedes encontrar a underground del underground que no les conocen ni en su casa a la hora de comer pero que también es gente que está haciendo cosas muy, muy guays.
1: Gracias por el la bolena. ¿Te refieres a nosotros, <risa>
2: ¿verdad? Sí, me refiero a vosotros y y a, bueno, y a nosotros, y a, este a mí postas, también. A
1: ti también, de hecho
2: una de, como esto no lo va a escuchar nadie, puedo soltar esto perfectamente, que es que una de las grandes frustraciones que tenía yo hace mm. tiempo, era decir, joder, yo estoy aquí haciendo muchas cosas dentro del underground. He, he programado sí. una sala, he escrito artículos sobre este tema, no sé, es algo que me ha interesado. Y sin embargo, en el futuro cuando alguien hable de esta época, nadie me va a tener en cuenta. Ya. Porque yo no soy una persona que mole. Sí. Y sin embargo, cuando saqué la tesis, dije, joder, si alguien realmente quiere hacer una investigación guapa sobre esta época, me va a tener que sacar a mí, porque tengo una tesis.
1: Mira, eh, <risa> querida, querida doctora... Consuelo escaso. Querida doctor, doctora Rosillo, mientras sigas... No va a pasar. Mientras, como si alguien leyera Doctora, doctora Rosillo, mientras sigas usando términos como es como investigación guapa, nadie te, te <risa> nadie te tomará en serio. A ver si algún día haces una investigación guapa sobre mí. ¿Toma? No, 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 para nada, para nada. No, 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 no. Mi
0: gozo en un pozo.
1: No, no. Eso ¿Cómo? tampoco
2: lo tengo
1: que decir. Eh, hombre, mientras nobles de Yulem Fantástico. No he dicho nada. No he dicho nada.
2: Velocidad de crucero, el podcast favorito de Camilo de Ori.
1: Un abrazo a Camilo desde aquí un abrazo a Jordi Costa y, <risa> otra vez, otra vez y, y, y bueno Elena Rosillo a veces habla... me da la
3: sensación
2: de que me has invitado a mí porque soy la marca blanca de Jordi Costa uh, pues,
1: <risa> siempre te, te tengo así en el número ¿También? de teléfono te tengo así marca blanca sí, ¿no? y Jordi Costa ¿ves en el
2: futuro? sí, sí en el, en el futuro invitarán a Jordi Costa y a mí no
1: <risa> no, 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 claro es que eso es realmente lo que perseguimos claro. es que estos son solo los invitados de la primera bueno, temporada Jordi
2: Costa es mayor que yo dame tiempo
1: a Vale, dame, vale. dame,
2: ¿cuántos años tiene este hombre?
1: Pero te vas a cambiar de sexo y todo.
2: Sí, ¿cuántos mm. años tiene?
1: Pues no lo sé, ¿eh? lo llamamos en directo.
2: El...
3: <risa> <risa>
1: tengo su número aquí. Bueno,
2: pues dame, yo tengo 30 años, dame 10 años y, y me pongo al nivel.
1: 42. Mm. Ah... <risa> mm. Jordi, que, que te, si está Jordi Costa escuchando este programa, por favor que llame para de decir su edad. Que la doctora Rosillo quiere saberlo. Bueno, qué, eh, qué otros referentes dentro de cultura, de contracultura y en el aparte Jordi Costa cuyo nombre has, has dicho 20 veces hasta Corcovado. desgastarlo, eh, dirías. Dentro del ensayo también. Corcovado. Corcovado sí. te Estoy
2: intentando meter el nombre de Corcovado vale, con no. calzador en todo el podcast sí. y no me haces ni caso.
1: Vale, pues habla de Corcovado un ratito Venga, <risa> adelante, la niña Y luego le ponemos a Mago de Oz Y luego la echamos no, una no no, no, no
2: yo vale. lo decía de broma porque lo había mencionado Al principio del podcast Si realmente tuviera que elegir una canción Que tuviera que ver con este tema, elegiría El Garrotín de Smash
1: Venga, pues vamos con Garrotín de Smash ¡Adelante! ¡Smash! De ¡Smash! Qué eh, amigos, os ha gustado la cancioncita, pues culpa de Elena Rosillo si nos ha gustado. Yo hoy no voy a decir ningún spoiler, no voy a hacer ningún chiste de mal pues gusto. Ya
3: lo
2: has
1: hecho. Bueno, pero no voy a decir más spoilers ah, okay. para la gente que conecte Ni más ahora. Chistes de mal gusto. Sí, sí, esa gente que conecta ahora, que pone el podcast a la mitad, <risa> para como si hubiera llegado, uy, que llego tarde, voy a ponerlo como si acabara de llegar a casa. Ah, sí, visitas. sí, 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 claro. Elena Rosillo.
2: El agua de tu casa sabe rara.
1: Ya, ya. Que la eso sería para concluir cómo sintetizarías tu pensamiento tu tesis sobre lo que has hablado aquí del franquismo el posfranquismo, la dicta blanda eh, qué momento estamos viviendo con respecto a contracultura con respecto a underground con respecto a, a resistencia ¿Qué momento, en qué momento nos encontramos Elena, según tu parecer de doctora
2: Uf. Según mi parecer de doctora, estamos en un momento muy interesante, mm. por esa doble cara de contracultura saliendo a la luz gracias a redes sociales, a medios de comunicación eh, no convencionales y a la vez eh, por la trampa de lo que Rosa denominó como tecnocracia, ¿no? Mm. Es decir. Eh, cuando la diferencia es reivindicada y deja de estar en las sombras, esa diferencia sí. empieza a formar parte de la normatividad. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué resistencia estética puede haber cuando tu resistencia se vuelve normativa? ¿no? Mm. Nos encontramos, yo creo, que en ese momento de... bipolaridad, por sí, así decirlo.
0: ¿Bipolaridad?
2: Deciros, de bipolaridad. Y también nos encontramos en un momento en el que los viejos vicios de la dictadura, como pueden ser la precariedad, la irregularidad, mm. siguen estando dentro de, de lo que es una carrera underground y que no tendría por qué, porque siempre se dice que el underground de por sí es cutre sí. Es, es algo punk, algo sucio pero realmente no es cierto y es algo que también se está viendo ahora, que hay muchos productos eh, desarrollados en el underground que suenan muy bien, porque ahora podemos tener acceso a otros sistemas de producción más artesanales, o digo, menos artesanales, que se pueden realizar con un ordenador. Luego aquí ya podemos entrar en el debate de quién se puede permitir hacer estas cosas y qué ordenador hace falta. Y el, la típico, el típico debate que ya se daba en los 80 de la gente que se dedica a esto son todos pijos, sí, etcétera Pero lo que yo quiero decir es que no por ser underground es sucio, o mm. es eh, macarra, o tiene relación con el punk, sí. que, que es algo que siempre se dice, no, underground, punk. Pues uno no tiene por qué ser punk. De hecho, oh. en mi tesis hablo también de los cantautores.
1: Ah, oh, muy bien, <coughs> qué osadía. Oh. Sí, sí, sí. ¿Qué es, cantautor... ¡Hablo de ¿Qué... los cantautores! ¿Qué cantautores te gustan?
2: ¿Qué claro, es que, ¿no? me gustan? Pues hablo de la v anécdota... Víctor de... Jara, por ejemplo... No, eh, hablo de la anécdota de, de cantar al Vent en la mm. Facultad de Ciencias Políticas sí, sí. en año 68, 1968, mm. Eso, que fue un acto también bastante de resistencia, bastante antisistema y que, de hecho, eh, como mmm, citaba, no me acuerdo de qué periodista, porque ya he hablado tanto que no, que no me acuerdo ya de lo que digo, sí. eh, estuvo batido por la, la porra de los guardias. Entonces, pues eso es, Estas cosas que contaban nuestros abuelos de Yo estuve en ese concierto de la Facultad de me Ciencias Políticas perseguían los grises
1: y todo me eso Me perseguían
2: los grises, eso que suena como muy okay boomer ahora Sí Pero que también es algo que me jode lo del okay boomer, ¿no? Sí. Porque es como, joder, pero Pues por porque no. realmente fue una generación que hizo cosas Sí y que creo que se les debe reconocer. Entonces sí que entiendo el significado de la expresión de ok Boomer, que es como pues, típica polla vieja tratando de contarme su vida. Pero, pero creo... explica
1: qué son los boomers. Porque... Los
2: boomers es la generación nacida de 1950 y algo a 1964.
1: Ah, o sea que una... Durante el
2: boom de natalidad que hubo en, en España.
1: La versión antigua de los millennials. ¿no?
2: La versión antigua de los... Pero millennials hay, hay menos. Somos menos en cantidad.
1: Sí, eres millennial, es verdad. ¿Eres Yo no. ¿No?
2: No, creo que no. Porque no. es hasta el 84. ¿Hasta Yo el 84? soy del
1: 89. Ah, vale, vale. Pues no eres melenio. No, de hecho, no, un... sé
2: que, no sé qué soy. Estás en un limbo. Estoy en un limbo. Creo que no, hay, no tengo generación.
1: No tiene generación. Bueno, nosotros no. fuimos de la generación X, de la, sí. la generación. JASP, p Japs, ¿te acuerdas? Joven, aunque sobradamente preparado. ¿Te acuerdas de ese ah. anuncio? Pues es nuestra generación.
2: Yo soy de la generación que le hicieron todos los cambios de ley de educación, que se cogió todos los putos cambios de ley de educación hasta llegar al puto plan Bolonia, al fucking plan Bolonia, ¿Mm? que de hecho yo tendría que haber pertenecido a. a el plan antiguo del doctorado y, sin embargo, me metieron ya en el, en el plan Bolonia, que sabes que ahora eh, los doctorados se sacan en tres años. Sí. Antes podías tirarte haciendo el doctorado 15 años si te daba la gana. De hecho, yo yeah. tenía un profesor en la universidad que llevaba 15 uh -huh. sí, <risa> sí. Con, la, con la tesis. Y, sin embargo, ahora tienen que salir en tres años, tienes que haber escrito un artículo publicado en una revista de impacto científico antes de haber terminado la tesis, tienes que hacer actividades de formación al doctorado... Y ¿Y ¿Cuál mierda. fue tu
1: artículo en una revista de impacto científico?
3: Elena? Pues mira, te va a, a gustar. Te... ¿Sí? fue
2: en Fotocinema, en la revista Fotocinema, sí. y fue sobre un dos tres al escondite inglés. Sí. Los rastros del underground en un dos tres al escondite inglés.
1: La película de Van Zubeleta, para uh -huh. que no. La primera película de Van zulueta sí. antes de esa revolución del underground que fue Arrebato.
2: Antes de Arrebato, sí. sí, sí. Before Arrebato.
1: Before Arrebato, gran película. O oh, no la has visto.
2: Hasta ahí lleva. Hasta ahí vale, vale, vale,
1: vale. Y te gusta, me imagino.
2: Bueno, no tengo una opinión formada. Igual Nadie. que el 1, 2, 3, al escondite inglés la veo como documento fílmico ah. que hay que ver, pero tampoco tengo una opinión. decir
1: eres, eres así para todo, incluso con los hombres?
2: Bueno, es que acabo de cortar con mi novio, entonces vale, vale, ya no lo me lo hables ha, de hombres.
1: Lo has dicho dos veces. Ya. Pero los, o la los soltera los exámenes <ríe> Puedes decir tu Tinder si quieres.
2: No, que no tengo Tinder. No, Cada pero la te lo bajas esta
1: noche mismo, por lo que tal y como vas, yo te veo casi no tu Tinder esta noche, Elena.
2: No, porque con el todas Tinder... las
1: indirectas que has tirado durante todo el programa.
2: No, porque el Tinder te busca gente cercana y yo ya está visto que tengo que buscar a mi media naranja alguien de los mares, sí, porque sí. lo que es en Madrid fatal.
1: Anda, pues, como fatal. Sea. pues fuera de España tampoco, Elena.
2: Bueno, así me sirve para viajar un poco, no, que
1: estoy pero eso ya a... lo he probado también. ¿Ah, sí. Sí.
2: ¿A dónde me he ido yo?
1: No, no te has ido Digo, has probado a personas de otras latitudes Ah, bueno Deberías pero, haberlo pillado antes pero eso,
2: lo sabe. <risa> pero eso lo sabes tú Y no lo tiene por qué saber los 20 Ya, mil no, no Pero ahora era, era, un,
1: era un codazo Pero tú lo has convertido en una Lo que era una pequeña indirecta Ajá. anecdótica Tú lo has convertido en una conversación Ajá Ah, vale, vale pues.
2: Suele pasar cuando haces una tesis Que de repente todo lo amplías sí. Todo no Hay cosas que es no Es
1: como un zoom ¿no? Ya es como coger un Hay cosas que poder histórico, pero no. Y hacer un fin sobre ella. <risa>
2: <risa> en, fin.
1: en fin. ¿Cómo pues hemos entonces... llegado a
2: hablar de penes, Pablo? No, no. Pues Yo estaba hablando qué, del underground. Durante qué
1: franquismo. raro en velocidad crucero hablando de penes, es rarísimo. Una frase lapidaria, un eslogan, un, una pancarta que concluya tu trabajo dentro del underground español en el comienzo de los locos años 20 en Madrid.
2: ¿Qué? <risa> vale, de, vamos
1: a dejarlo así. Queridos amigos, con esa, con esa taxativa respuesta de Elena Rosillo...
2: No, pero esta... te, puedo, te puedo decir no, una frase taxativa, sí. que es que la precariedad y la falta de regulación mm. siguen causando estragos en la cultura española y que sí. el underground sigue siendo una, eh, un foco de eh, de creatividad que sigue siendo explotado por el sistema o por el mainstream sin que no quede nada de beneficio a los verdaderos artífices de, la, de las ideas que están en la calle
1: ha quedado todo clarísimo verdad amigos, amigas <risa> Muchachos y muchachos Mozas Muchachos y, y muchachos Muchachos y muchachos Mozos. Damas y damos Aquí seguimos Bueno, aquí terminamos ya Porque Norberto se tiene que ir Elena supongo que también No, ya no queda media es mi hora casa. Vale, vale, pues entonces ya haremos a tomar un café o lo que sea pues,
3: pues, pues, se
1: Y otro otro día, queridos, hablaremos del postismo
2: Ay, por cierto Sí eh, También no, Tranquila,
1: tranquila Que no se, que no se acaba la cinta, ni nada de eso. No, lo, lo, lo digo porque,
2: porque una de las pocas cosas que me había preparado decir es que los rasgos básicos del underground durante el franquismo tienen como, como base el afecto, el baile, la cultura de salas y hablar en los conciertos. Que si quieres otro día hablamos sobre hablar en los conciertos. No, pero
1: cuéntame qué es la cultura de salas.
2: La cultura de salas, esto es muy interesante porque tiene que ver también con el rollo de prisa de prisa y todo este mm. tipo de macarreo. Sí. En las salas es donde nace, donde nace la cultura heavy metal, que a Norberto le gusta mucho. Mucho, en las salas de suburbio, sí. suburbanas, sí. y en las salas del centro de Madrid, eh, bueno, estamos hablando de billares, etcétera, sal, cuando sí. hablamos de billares y todo esto, todo el mundo nos viene a la cabeza eh, este tipo de imágenes. Sí. Y luego en el centro de Madrid, bueno, centro.
1: Qué pena, yo recuerdo siete meses de billar francés de Gracia tan No recuerdo de prisa, de prisa, pero bueno, da igual, no pasa nada.
2: Bueno, pero es que tú tienes la mente muy sucia. <risa> ya, ya. Eh, y luego estaban conciertos que se desarrollaban en, en, en las universidades, etcétera, uh -huh. como el que ya he mencionado en mayo del 68. Y hablar en los conciertos era importante, porque dentro de las salas sí. se creaba un espacio en el que la ley de reunión se incumplía, se rompía.
3: Uh -huh
2: y donde no existía una eh, vigilancia sí. como la que podía existir en corridas de toros o eh, partidos de fútbol que también es un espacio son espacios donde se rompe la rey de, de reunión pero de una manera normativa no
1: o en proyecciones de películas pero las películas la acomodador.
2: pero en las películas tenías que estar en silencio porque estabas viendo una película
1: y porque había un señor que si no te, te Y llamaba? si no te echaba claro
2: entonces un punto de privacidad eran las salas de música en aquel sí. momento, donde los jóvenes se juntaban para ver una música que sus padres no entenderían, y sí. además estaba compuesta en inglés, con lo cual tus padres peor aún no lo van a entender, sí. y donde tú te puedes permitir hablar sí. sin ser escuchado. Sí. No estoy diciendo con esto que se crearan mmm, revoluciones anarcosindicalistas contra Franco en los conciertos, porque no era así, pero que sí que se creaba un momento de intimidad
1: Bueno, con el tiempo, protegido. Eso, poquito a poco, durante 40 años, esa resistencia <risa> de hablar en los conciertos hizo que se muriera, que se muriera solo claro, claro, y que acabáramos no, con él. No, pero claro. y, que
4: se, y que se convirtiera en una, una sí. maravillosa costumbre que mantiene la gente. Si nuestra guerrilla no, no, si no, no. para
1: acabar con el dictador era hablar en los conciertos... Me, si la cultura de sala, pues claro, al final se murió de viejo. Eso es lo que nos pasó.
2: Claro. Pues lo que estoy hablando es que en las salas se creaba un, un círculo de familiaridad y de intimidad y de protección mm -hmm. gracias al ruido generado por la música en el que los jóvenes podían hablar de ciertas cosas de una manera más natural. Pues, y con esto, ya si quieres, pues aquí.
1: La justificación
2: política de de la por qué hablamos.
1: A los músicos en
2: España. Y sobre todo.
1: Fantástico.
2: Y sobre todo en Madrid.
4: Sí, sobre, todo sobre, todo sobre, sobre todo en Madrid eso es verdad,
3: eso es
2: verdad es porque hablamos, yo una vez me lo pregunté ¿por qué, ¿por qué los madrileños tenemos esta cultura tan enraizada de hablar en los conciertos? Es pues porque los conciertos servían para hablar tú, tú un concierto en una sala que se escucha de culo, que la sí. acústica es una mierda y que los grupos no se les entiende ni lo que dicen. Uh -huh. Tú no vas a escuchar música a los conciertos. Tú vas a reunirte con tu gente, ver a tus colegas. Antes no existía WhatsApp. No. Antes la gente quedaba diciendo... Te veo en el concierto de tal a tal hora. O nos vemos en la sala tal y veías a ver qué echaban. Esa cosa de ir a la sala a ver qué concierto hay. No a un ya, grupo ya. predeterminado. No. Te comprabas tu entrada que costaba cuatro duros. No como ahora, que irte a un concierto en una sala de mierda que se escucha de culo. Te cuesta quince pavos, sí. inaudito. Y luego una cerveza cuatro euros. Pues no me extraña que las salas se estén yendo a tomar por culo. También te digo... Sí. ¿Por qué hablamos tanto de los conciertos? Porque a los conciertos no se va a escuchar música, a los conciertos se va a hablar, a reunirte con tu peña... ¿Mm? Y a hacer
1: cositas. Y da igual ahí que, ponga Rosa, que actúe Rosalía, no, que igual. actúe a una ópera. Pero si se va a escuchar Ponsetes, todo, igual de mal. Que haya Carolina Durán Y que por eso mola tanto igual. el garaje
2: en Madrid, porque es la única la única música que acepta que se va a escuchar de culo de cualquier manera sí. y actúa en consecuencia. Ya que se nos va a escuchar de culo, pues vamos a tocar de culo.
1: Queridos amigos del garaje, os queremos y os necesitamos. <risa> Terminamos ya, Elena Rosillo. Espero quería que te lo quería hayas... aclarar
2: estas cosas que no me has preguntado, pero que me parecen muy originales de mi propia investigación y como me tengo en muy alta estima, pues te las cuento.
1: Espero que te, <ríe> espero que te lo hayas pasado bien, espero que hayas estado en un ambiente agradable. No sé, estoy que te un hayas... poco
2: traumatizada. Me da la sensación de que he quedado como una tonta creída que adora a Jordi Costa y que utiliza todo este... esto para ligarse a Jordi Costa.
1: Bueno, sí, sí. <ríe> Resumiéndolo más o menos, sí ha sido así, Elena. Pero te queremos igual porque somos tus amigos. Un saludo para de verdad,
2: Jordi, no te estoy tirando
4: los cejos.
1: Bueno, eh, vamos a dejarlo aquí, Elena. Ya has hecho bastante el ridículo. Nos vemos en el próximo Velocidad de Crucero con... Ya veremos. Venga, un abrazo fuerte. <risa>